0: sentado sobre los muertos, que se han callado en dos meses. Beso zapatos vacíos y empujo rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes tierra y tuelme. Eso pide mi garganta. Desde ahora y desde siempre. Acércate a mí, clamor. El batallón Pluto
1: Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos buri. Menudo huracán se ha producido esta semana con todo el asunto de Shenmue y la ausencia de traducción al español. Bandos enfrentados que, como siempre, no ha conducido a nada. Yo, particularmente, no tengo intención de participar en esa discusión porque poco podría aportar ya a estas alturas. Eh, han puesto sobre la mesa cifras, testimonios de profesionales que se dedican a esto y las posturas siguen siendo igual de opuestas. Sin embargo, independientemente de que podamos justificar estas decisiones empresariales desde un punto de vista económico como industria que es, sí que es verdad que hay juegos, películas, incluso anuncios que asociamos indudablemente a su actor de doblaje. Esta semana perdimos a Pepe Mediavilla, la profunda y carismática voz de Ian McKellen y Morgan Freeman que desde 1964 había dado vida a un sinfín de personajes en la gran pantalla, aunque también en videojuegos como Fallout 3, New Vegas o Candle. Era de esas voces recurrentes, de las que al oírlas podías entender que estabas ante un proyecto profesional, porque su talento desbordaba y tenía la capacidad de sobrecogerte con su interpretación. Además, era un apasionado de la poesía y es bonito pensar que como Miguel Hernández, él fue en cierto modo otra voz del pueblo, la que nos acompañaba cada vez que queríamos compartir momentos con otras personas poniéndonos las películas en las que él actuó. Y como escribió Miguel Hernández y el propio Pepe Mediavilla recitó, que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Descansa en paz. Nosotros desde luego tenemos que venirnos arriba ante el programa que se nos presenta porque además es un domingo por la mañana, yo tengo la voz aguardentosa, pero eso no es impedimento para que pueda presentar a mis compañeros una semanita más. Tony, bienvenido.
2: Pues gracias por la bienvenida, estoy muy muy contento de estar aquí otra semanita más. Esta semana está calmadita en cuanto a noticias, pero bueno, le podemos dar vidilla que para algo estamos aquí.
1: Porque eh, han pasado muchas cosas, pero muchas cosas malas. Lo, lo, antes lo hablábamos, eh, las noticias son todas malísimas... Eh, mucha gente se nos ha ido... Sí. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues es una mierda.
2: De hecho, yo me acuerdo que ayer por audio os dije «Mira, prefiero que sean noticias calmaditas a que sean noticias grandes, pero sean noticias malas». Y claro, ha pasado las dos cosas. Son noticias calmadas, pero por otra parte se nos han ido. Que si Pepe de Avilla, eh, Avicii, Ben Royer... Joder, ha sido una putada de semana, en verdad... <risa>
1: Digo, y se nos ha ido hasta Aitor, esto muy fuerte. A ver, pero
2: Aitor que está, está vivo,
1: Sí, tampoco, sí, está no... vivo, está vivo, a ver, la que se preocupe.
2: No, se aquí. No, 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 Aitor está vivito y coleando, pero descansando un poquito que ya se lo merece el pobre chaval.
1: Pues sí, pues sí, que aquí estamos toda la semana dando la talla y, y cuesta. Ahora,
2: yo también te digo, él dice, oh, necesito un descanso. Mucha casualidad que necesito un descanso cuando hay eh, unas super rebajas de realidad virtual en Steam y él sea el único ¿Oh? con HTC Vive, ¿eh? Yo
1: lo digo. Uh, Buena relación. A mí no se me había ocurrido, ¿eh? Puede ser que esté relacionado. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a darle la bienvenida también a Juanjo una semanita más. Bienvenido.
0: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo, yo la verdad es que una semana de, de relax me ha venido muy bien pasar un poco de, de todo en general. He estado a mi bola, he estado que si el cine, que si viendo películas en familia. En... He dejado hasta un poco los estudios que lo necesitaba y la verdad es que vuelvo con las pilas muy cargadas.
1: Se te nota, ¿eh? Ole. Se te nota. Gracias, gracias. Es que la semana pasada estaba ahí como... Uh, que, que te costaba, no, no sé, no sé. Pero hoy ya, eh, mucho mejor. Se estaba, estaba haciendo tabletas
0: para el examen, yo creo. Sí, bueno, eh, seguramente, no pero digo que estaba... ¿Os acordáis de los juegos estos antiguos? Los power-ups, que había un, un ítem ahí y cuando lo cogías te subía a la vida del tirón.
1: Sí. sí.
0: Pues estaba así, a la búsqueda de un ítem, ¿eh? pero como un loco, ¿sabes? <risa>
1: Bueno, ya lo has encontrado. Eh, tenemos que contar varias cosas. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y eh, no sabemos si irá para adelante pero sí que lo podemos eh, comentar porque creo que es una iniciativa bonita y es ese Fortnite Cast. Eh, desde Radical Player y un montón de podcasts están intentando montar un torneo a, lo, a los Rubius pero con podcast de videojuegos. 100 podcasts ahí metidos en un mapa para matarnos entre todos. Eh, aún le queda mucho por cocer a esta idea. De hecho, bueno, han hecho la página web, la podéis mirar, Fortnite Cast se llama. Y bueno, yo creo que aquí nosotros, como máximo representante de Fortnite, vamos a sí. arrasar, ¿no? Oye,
2: ¿pero 100 podcasts o 25 con cuatro integrantes en cada equipo?
1: De momento, 100 podcasts. Si es que yo no Madre sé muy mira. bien lo que van a hacer, pero bueno.
2: Mira, yo solo te digo que como, como esto se haga... Mira, me voy a cargar a Enrique Alonso, pero con un headshot, que le, le admiro mucho, pero no sé por qué me gusta hacer headshots a gente que admiro. En juegos, ¿eh? No en la vida real. Y <ríe> bueno, a muchos bueno. más. Me voy a cargar a, a... Mira, toda la prensa española. A Banda, me, me lo cargo por yo solito todo. Por favor, Tony, por favor. Y luego les envío nota de prensa. Soy el que os mató. Besos.
1: <ríe> Esas cosas no se hacen. Yo solamente <ríe> os emplazo Podcast Enemigos a Pueblo Tomate. Nos vemos allí cuando la luz del alba se vaya y ahí ya
0: Podcast enemigos como si fuéramos. No son podcast enemigos tío. ¿Qué os pasa? ¿Qué os ha pasado jugando a este esto que es un infrajuego o saca lo peor de vosotros?
1: Yo te digo una cosa yo es que estoy muy de mala leche esta semana porque yo quería jugar al God of War quería sentirme un dios de la guerra y no he podido por culpa de los señores de transporte Resulta, me tiro todo el día esperando lo típico eh, No sé si habéis visto el meme ese Que se ve a Homer desde la ventana sí, mirando. Sí, sí. Pues así estaba yo todo el día Sin moverme de casa, sin ni siquiera ponerme Los auriculares por si sonaba el telefonillo Y cuando llega la noche y veo que lo han entregado Y digo, ¿y dónde lo han entregado Estos señores? Y resulta que me lo han enviado a 600 kilómetros De donde vivo, o sea, lo han enviado al Algeciras maravilloso eh, fantástico y espectacular Entonces, pero tú dice... sabes que aquí
2: lo inesperado hmm. no es que te lo hayan hecho
1: así lo inesperado es que has pronunciado bien God of War hombre, por favor, Tony que yo aquí voy aprendiendo semana tras semana <ríe> muy bien
0: te quería comentar una cosa respecto a lo que estabas diciendo y es que al contarme tú eso al, al verlo yo, que por cierto, quien lo quisiera saber antes del podcast, podía haberse metido en el Discord y ahí se hubiera enterado
1: ahí, eh... bien metido
0: eh, pues nada, solo decir que me puse a indagar yo y dijo, Voy a meterme en game porque, porque Quiero ver yo cómo funciona esto, lo que tú has dicho Y cuando me pongo a mirarlo Digo, voy a, voy a hacer que voy a comprar un juego web Y voy a llegar hasta el momento de pagar A ver, un juego web me refiero por la web Y que me lo envíen a la tienda Bueno, pues estaba ah. en perra a la web En ponerme la dirección de mi casa Y no me dejaba ponerlo de, de recogerlo en la tienda tío, De ninguna de las maneras sí, ¿Sabes? Sí, sí, es sí. decir, hay un fallo mmm, Per se de algo que no te permite elegir el sitio de llegada más que el que tú tienes puesto predefinido.
1: Efectivamente, pues ese es el problema, que si tienes más de una dirección, mmm, lo envía a lo que le apetece. Y luego también ten cuidado, ¿eh? porque si lo pones para recogerlo en tienda, el precio que te cobran es el de tienda, no es el de sí, web. Sí,
0: sí, 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 pero que me parece primero eso me parece fatal, porque le sale hasta más barato Horrible, porque la distribución sí. será gratuita. Y segundo lo que te digo, que no me dejan cambiar lo que está me, me obliga a recibirlo en casa. No sé.
1: No sé. Bueno, yo en todo caso, como tenía tanta mala leche contenida que intenté canalizar esa ira, me fui a otro juego, que es del que os voy a hablar en el que estamos jugando, que me lo pasé muy bien. Y yo no digo nada. Chuchu. Es lo único que da <risa> <risa> Bueno, vamos con el sumario ahora sí para contaros todos los contenidos del programa de hoy. que se acaba el mes de abril y eso significa que ya conocemos la lista de juegos que llegarán a Xbox Live Gold en mayo. Hay más de un título importante que toca repasar además del anuncio inesperado por parte de Rockstar de una nueva versión de su multimillonario éxito GTA V que llega a las tiendas con incentivos para seguir siendo el rey en la lista de ventas. Y aunque la experiencia nos ha demostrado que las adaptaciones de juegos a la gran pantalla suelen ser un fracaso, la película de The Division quiere cambiar las tornas, ahora que ya conocemos quién será su director. De la que no sabemos nada, es de la serie que prepara Netflix sobre The Witcher y no resulta muy alentador saber que se va hasta 2020. ¿Será la nueva Juego de Tronos como muchos quieren pensar? Quédate hasta el final porque traemos un nuevo que estamos jugando por parte de Tony y mío, además de recordar todos los lanzamientos que llegarán en mayo. Y sí, Dark Souls en Switch se cae de la lista. En fin, todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. Comenzamos.
0: Las Noticias
1: La primera de las noticias, ya lo adelantaba antes, llega el mes de, de mayo... Uy, creía que, creía que entrábamos en abril, fijaos lo mal que estoy de la cabeza. Y eso significa vale. que ya sabemos los juegos que van a llegar a la plataforma de Microsoft. Todavía Sony no, porque siempre tarda a pura hasta el final... Que es horrible, siempre me pasa, que, que estoy esperándolo y nunca me entero hasta que ya, pues fíjate, nada más que quedan dos días o tres para, para tenerlos en nuestra consola. Pero por parte de One y 360, ¿qué tenemos? Bueno, pues en la primera quincena, Super Mega Baseball 2 para One, que eso va a estar disponible todo el mes de mayo. Strip of Rage para 360 y One, del 1 al 15 de mayo. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, el plato Ole. fuerte. A partir del 16 de mayo y hasta el 15 de junio, y por último, y no por ello menos importante, Quiz para 360 y One, también en la segunda quincena. Toma ya. ¡Wow! ¡Qué mes, eh! ¡Qué mes!
2: Que te lo disfrutes, Juanjo, que eres el que tiene One.
0: Hombre, yo la, la verdad es que contentísimo. No sé si esto es una pelea, la, la histórica pelea, entre Microsoft y Sony, pero se van superando, ¿eh? Uno a otro, uno a otro, se van dando. Y es que, aparte de, por supuesto... Metal Gear, que me parece un juego raco para regalar, me parece un gran juego para, bueno, regalar, ya sabemos cómo va esto. Sí. Eh, estoy muy contento por los juegos de 360, porque Vanquish, aparte de esta última versión de, de PC, creo que esta es la buena, de la 2, de la de Play 3 y la de, y la de 360 es la buena, y me parece genial. Y sobre todo por Street of Rage, los tres juegos originales, me parecen unos juegazos, unos juegos que todo el mundo debe de haber jugado, y si no que lo emulen lo que sea. Me parece increíblemente bueno el mes, me gusta muchísimo.
1: Sí, a ver, yo, eh, esto es lo de siempre. A ver, el que ha querido jugar a Metal Gear, pues sí, ha tenido tiempo, ¿no? Pero bueno, eso no le resta valor a la apuesta, o sea, me parece increíble y me parece también complicado. El mes que se le presenta a Sony en cuanto a ofrecer juegos.
2: Si sí, les da igual, ya.
1: Bueno, sí. Ese yo también creo que es ya claro. lo sabemos. Sí, eh, si
0: no. aquí es por darle un poquito de juego a esto, pero es verdad, que queda exactamente igual.
2: Pero, Ahora, Vanquish, como metan un Uncharted en los Legacy o algo, cae, ya te lo digo.
0: No, sí. los Legacy no, meterán el Uncharted 4, yo creo yo creo Uf, que lo tienen en la sí. recámara. Y uh, también el, el de Sofans. las afas.
2: Claro. No sé, yo solo os digo que, ¿os acordáis que cuando sacó Nintendo la Switch, eh, Play redujo su precio como la mitad o en 100 euros? Pues cuidado, porque os digo desde ya que, cortador de podcast, esto guárdalo, eh, cuando salga el Crash Bandicoot, o lo dan en el plus, o sea, para otras plataformas, cuando salgan otras plataformas, o lo dan en el plus, o lo rebajan a saco en la, en la PlayStation Store, tal cual, es que me lo, me lo veo venir.
1: A mí me encanta, Tony, que des órdenes a los demás cortadores de podcast. Por favor, hombre, eso es una este petición, momento, pero... guárdalo.
2: Es una petición, <ríe> pero pero vaya, que, que estoy segurísimo de que van a
0: hacer esto. Sí, Vamos, sí Como no... si el hombre escuchara todos nuestros podcasts. Eso es lo primero. <ríe>
1: que no nos sacan nunca, sácanos no, pero yo estoy de acuerdo yo creo que, que bueno, eh, al final Sony, Sony y Microsoft saben cuándo hacer estas cosas, y lógicamente ahora, porque tú fíjate, esto es hasta el 15 de junio, se, se va a poder bajar la gente el Metal Gear Solid, que en esas fechas ya se habrá producido el E3, si no me equivoco porque, sí, sí ¿no? vale, este año cae por ahí, o sea que yo creo que de verdad, es interesante, es un buen mes qué más se puede decir y que yo a mí Vanquish me encanta y es un juego de Platinum que pasó no voy a decir desapercibido pero sí que dentro es, de todos es que pasó
2: desapercibido
1: sí. sí, verdad es que es eso de todos los que tiene quizás uh, quedó ahí en tierra de nadie bueno, este y el que sacaron multijugador que no recuerdo ni, ni el nombre fijaos pero también ¿Cuál de ellos? uno que era solo multijugador
0: no, no me acuerdo oh, ni idea. No me acuerdo ni bueno, de...
1: El de las Tortugas Ninja tenía multijugador no, Pero no No, espérate de,
0: de Platinum ahora está un poco en el de moda. Sabéis el anuncio Que han, que han hecho para móviles un Anarchy juego Anarchy
1: Reigns, perdón No tengo ni idea o de fijaos, qué juego es fijaos. Pues uf,
0: tiene, uf. tiene una pintita interesante A mí me da un recuerdo así Un regusto a Materasu a el... Uh, interesting Así que cuidadito con ese juego
1: bueno, pues esto es lo que tenemos por parte de, de Microsoft. Supongo que la semana que viene ya sabremos lo de Sony, los comentaremos también aquí. Pero ahora vámonos a otra, otra noticia que la puso el Juanjo por el WhatsApp, que honestamente cuando la leí dije... Pff. Pues no me parece nada interesante, pero sí que a lo mejor se puede ir rascando y sacar cosillas porque tras varios rumores y filtraciones, Rockstar ha confirmado oficialmente Grand Theft Auto 5 Premium Online Edition para Play 4 y One. Bueno, esta edición va a llegar en formato físico, su exitoso sandbox, que va a incluir el juego, más algunos extras para el modo multijugador. Su precio, ojito, va a ser de 85 euros y se va a poder comprar a partir del 24 de abril. ¿Qué trae? Trae el juego, evidentemente, el GTA V, y luego además todas las actualizaciones que se han publicado hasta el momento de GTA Online, varios objetos, el Criminal Enterprise Starter Pack y un millón de dólares in-game para comprar contenido. Vamos, que se han puesto como objetivo que GTA V siga siendo el más vendido, como si a día de hoy le costase, vaya.
2: Sí, 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 eso sí, es una edición muy del rollo ser el puto amo del Online, porque básicamente... Es lo que has dicho. Sí que es verdad que el, el, las expansiones son gratuitas, la única diferencia es que aquí están en disco, que se estuve preguntando y tal. La diferencia es que aquí están en disco en vez de tenerlas que bajar en, bueno, por descarga. Y, y básicamente es que es una edición que te trae mil cosas para el online. Pero mil cosas, o sea, que Dios recuerde todo lo que trae de objetos. Era valor 10, mil, no, 10 millones de dólares, creo, del juego. Y un millón en efectivo del juego. Y es como, hostia, es, es la edición entre comillas y entre... Muchas risas, una edición pay to win del online porque tienes de todo, pero una barbaridad
0: Sí, sí, y además lo que te has dicho del online, porque tiene poco sentido que te saquen un, un juego que diga, viene todo en el disco, pero todo el contenido que viene aparte del que había antes es online, es decir, no disfrutable si no tienes internet y todo es gratuito, todo es descargable en el momento en el que sí. tú metas el disco en la consola o lo que sea así que al final tiene toda la pinta de ser el, el último coletazo, el venga ya, esto es lo último que vendemos y a partir de aquí ya nos dedicamos a, a Red Dead o esto lo dejamos que siga funcionando hasta que ya diga que se acaba el, el Sí, tema.
1: bueno, a ver, GT Online pues, tiene una vida increíble, ¿eh? Yo no lo he sí, tocado, sí. o sea, yo nada más que he jugado al juego base y nunca entré en el online. Pero es verdad que es otro juego prácticamente y que, bueno, a ver, a mí me sorprende el precio. O sea, 85 euros me parece exageradísimo. Pero bueno, entiendo. Sí, pero que... si
2: cuentas cuánto te costaría eh, conseguir todo lo que trae claro, de extras extra online, que compensará. Yo creo que son unos cuantos cientos ahí, eh, no es coña.
0: Sí, en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo, porque se supone que todo lo puedes conseguir, sí. pero a lo mejor en dos vidas consigues eso.
1: Sí, no sé, al final la reflexión que yo me hago todos los meses, cuando veo que es el número uno, número dos, número tres de lo más vendido, digo, ¿pero es que todavía queda alguien en el mundo que no haya jugado GTA V? Pues yo será que sí, Vaya. tú no. Que Te ver. lo
2: juro, nunca he, nunca he comprado o adquirido o tenido bajo <ríe> mi, mi... ¿Nunca he sido dueño de un GTA? Todavía, y al 5 le voy a echar el guante en cuanto pueda.
1: Pues ya lo sabes, 85 pavos la ¿Dónde? versión esta pro.
2: Se, mis huevos, voy a comprar <ríe> la versión de, de Instant Gaming por 20, nos ha jodido.
1: <ríe> bueno, ahí
2: yo, está.
0: yo creo que es un juego que está muy dirigido al fan total de la saga que quiere tener la versión GOTI entre comillas, que, que esto es lo más parecido a una versión gótica que puede tener este juego porque no tiene más que el, el online de toda la vida que ya desde el principio y todo lo, lo online que le han metido así que yo creo que, que es lo único que, que pueden hacer para venderle a, lo, a los fans de, de siempre de culto y a ellos sí si se lo pueden vender nada más que por tener la cajita Premium Online tal, seguramente que sea por eso no sé Ahí está.
1: Bueno, vamos a seguir porque hay más noticias, ahora vámonos al ámbito cinematográfico porque según informa el portal Variety, la película de The Division ya tiene director. Bueno, es David Leitch, el director de Deadpool 2 y Atómica, que va a ser el encargado de esta adaptación que va a tener entre sus protagonistas a Jake Gyllenhaal y Jessica justin Bueno, eh, todavía le queda mucho por hacer esta película porque primero tiene que rodar el encargo que tiene por delante David Leitch, que es, ojo, un espectáculo spin-off de Fast and Furious, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Stahan. Casi nada. Por lo que el rodaje posiblemente no vaya a empezar. ¿Jason Stahan? Sí, ha estado Los dos tíos estos del Fast and Furious. Eh, yo lo veo bien, o sea, porque además David Leitch, eh, quien haya mirado un poquito su filmografía, ha estado también implicado en John Wick y ha hecho cositas y bueno, yo creo que está en buenas manos en cuanto a una película de acción palomitera, que es lo que yo espero de cada vez que veo una adaptación de videojuego a la gran pantalla, no espero otra cosa
0: Sí, y yo creo que de Division 2 tiene un argumento y un mundo y un, un lore bastante transportable al, al cinamix, yo jugué la demo no he jugado al juego, pero toda la ambientación y, y todo lo que había me parecía muy cinematográfico efectivamente, y entonces me parece que de aquí, como tú bien has dicho palomitero, no, no puede salir nada profundo eh, puede ser algo divertido cuando menos.
1: Uh -huh. Sí, qué pena que no esté Aitor, porque él sí que estuvo dándole mucho al juego. Y sobre todo eso, eh, eh, sería una buena pregunta saber si la historia del juego sería fácil de llevar al cine. Supongo que si lo hacen, pues ahí está. El problema es que tenemos tantos ejemplos malos de películas eh, que vienen a partir de un juego que yo no tengo fe en nada. No tengo fe en absolutamente nada. Después de lo de Need for Speed, después de la de Assassin's Creed, después de incluso la de Tom Rider, que no es mala película, ¿eh? Pero mmm, no me aporta, no me aporta a mí como jugador. A lo mejor alguien que es ajeno a todo, pues la ve y la disfruta sin más. Depende del perfil que busque.
0: Sí, pero en, en este caso yo es que creo que Tom Clancy eh, hace argumentos, los libros, sus libros al final, son válidos para, para el cine. Yo me pongo a pensar en las franquicias que tiene Ubisoft, de Tom Clancy, yo que sé, de Division, eh, y todo, y... y no sé. Winter
2: también era de Tom Clancy, ¿cierto? Sí, sí,
0: sí. Y, y me parece que son bastante bastante extrapolables, ¿no? Todos son argumentos que pueden valer como, como pelis de acción, las típicas así militares, con armamento y tal, ¿no? No sé, a mí me, me, me llama la atención y, y puede que llegue a ser algo bueno. Bueno,
1: hay que tener la pues fe sí. y como todavía le queda, además... Porque hasta 2019... Mira, yo te digo
2: más. Eh, Splinter Cell, la película, protagonizada por Keanu Reeves. Ahí lo dejo. Como esto se cumpla, yo ya... No, es imposible, pero...
1: <risa> Tú mismo te respondes, me parece Sí, fantástico. sí, sí, yo mismo ya... <risa> Genial. Bueno, eh, vamos ahora con otra, porque hemos pasado de una película y ahora vamos a una serie muy esperada... De Witcher para Netflix, y es que la productora y guionista de la ficción, Lauren Hisrich, se ha hecho eco de las novedades que ya se saben en un hilo en Twitter. Bueno, entre otras cosas, ojito, se ha fijado como fecha de estreno 2020. Va a ser una de las producciones más ambiciosas en Netflix. Quiere llenar ese hueco que va a dejar Juego de Tronos en HBO el próximo verano. Y además se sabe que la primera temporada va a tener ocho capítulos. Lo cual me parece a mí personalmente un formato muy acertado. Yo esa serie de 40.000 capítulos... Creo no. que Netflix ha demostrado que con pocos y bien hechos se puede hacer una gran producción.
2: Sí, de hecho yo estoy bastante harto. Yo soy de los que siempre se rodean de gente que está enganchada a animes, pero cuando yo intento engancharme a alguno, o me engancho a animes tipo Sao de 20 y algo capítulos, o no puedo engancharme One Piece, a Naruto Tony. a estas alturas.
1: 600 y pico capítulos ya, venga. Cla One Piece es la clave.
2: Claro, es que es imposible ya. Y ahora que han anunciado los Naruto para Switch, pues mira, alguno caerá, pero porque el de antes del Shippuden son pocos episodios, entre comillas. Pero me gusta mucho que. Ya, ya todo lo que dicen, esto de 2020, 8 capítulos. Hombre, es mucho tiempo, pero sabiendo cómo trabajan en Netflix, yo lo veo perfecto. O sea, es, es decir, apostamos por esto porque sabemos la importancia que tiene para mucha gente. Uh, y también, esto ya en tono satírico, me hace me hace sonreír un poquito la idea de ver un banner en el que está Gerald Rivia al lado de Paquita Salas. Eso ya como oh, idea.
1: ¡Oh! Sí, 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 sí. Sería magnífico. Sería genial.
0: Vaya, bueno, yo decir que me parece un gran relevo para, para Juego de Tronos, que ya se nos acaba, es una pena, eh, pero alguna vez tenía que ser. Y me parece un gran relevo lo que se va a montar entre The Witcher y no nos olvidemos de, de la serie de Señores de los Anillos que tiene Amazon por ahí, preparada, que, que supongo que llegará más o menos para la misma fecha. Y, y me parece que, que vamos a tener un, un, unos buenos representantes de la literatura fantástica para disfrutar en, en serie. Me parece una, una buena época.
1: Uh -huh. lo que pasa es que siempre que se hacen estas cosas me da mucho coraje que siempre se quieran buscar esas comparativas, ¿no? como eh, el juego de tronos de Netflix no sé qué, realmente no hace falta ser un juego de tronos puedes ofrecer otra cosa igual de bueno o mejor pero claro, yo entiendo que vende como titular, decir el juego claro. de tronos de Amazon, juego de tronos de Netflix pues vale, pues no, ya, ya, ya. Si al final es. el Dark se... Souls de las plataformas <risa> Eso al también. final es una manera de
0: referenciar ¿no? Claro. y... Pero yo, sinceramente, yo no lo digo lo digo especialmente por ver si rivaliza, no, si, simplemente no, porque a lo que nos gusta, la literatura fantástica, veíamos que se nos quedaba un poco un, un hueco no que de, de rellenar. Y, y gracias a, a la visión que tendrá la, la gente de, de sector, pues han visto el hueco y han dicho, venga, vamos para allá. Y, y lo van a rellenar, es un gran agujero, lo van a rellenar con dos buenos pegotes. Así que espero que con los dos consigan que nos quedemos a gusto o, o mejor, ojalá y sea mejor. Pues
1: sí, ahí está, vamos a volver al redil, a los videojuegos, porque se ha hecho de rogar, pero al fin podemos ver en acción The Legend of Bumbo Bumbo, no Dumbo, eh, el RPG por turnos en el que trabaja el creativo independiente Edmund McMillen que ha usado el universo, pues, de su juego más popular, de Binding of Isaac para dar forma a este videojuego que se va a estrenar en PC a finales de este 2018, bueno, este juego lo que hace es que combina el RPG con elementos también de puzzles. te obliga a resolver rompecabezas para crear movimientos ofensivos y defensivos y tiene mucho de ese Biden of Isaac, como digo, se nota claramente desde lanzar excrementos a usar la gigantesca pierna de mamá para machacar a los enemigos. No sé si habéis visto el vídeo de presentación, el gameplay,
2: pues no, y desconocía que estaba linkado a Isaac. Sí, y Juanjo
0: pues yo sí lo he visto. Ay, menos mal, me quedo yo solo,
1: vaya programa. Yo sí lo he visto,
0: tuve no, 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 pues sí, pues sí, he cogido y me porque además de a mí de este hombre de Edmund Man que me llama me llama un poquito porque me parece un, uno de estos genios que tiene que tiene en el, el sector indie y de ellos bambú me parece un juego cuando menos eh, resaltable en todo aspecto primero todo o sea, el mundo este está guay que bambo, de hecho ¿Eh?
1: a veces escribe no creo bumbo. que es bambú,
0: como lo pronuncia
1: sí en pero el se video. pronuncia Bambo. se pronuncia Bambo. bueno yo bueno cada
2: uno Exacto. que lo pronuncia eh, como yo quiere. digo
0: bambú o Bamboo con... Exacto. Da igual, yo lo que le importa Edmund, es que lo compremos. Da igual cómo lo Exacto, yo, yo lo, lo siento, mi inglés es del, del monte, ¿vale? Bueno, el caso ese, que, que me parece que, que interesante que lo haya hecho por este género que, que últimamente está hasta un poco denostado, los el, el RPG por turno. Ejemplo es que todo el mundo asume que Final Fantasy VII, este nuevo remake, remaster, lo que, lo que sea, que van a hacer el reboot porque ya no sabemos lo que van a hacer. Asume todo el mundo que le van a quitar los turnos no no, si no, 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 no,
1: no. No se asume, es que se ha visto.
0: O sea, vale. que se ha visto ya. No, pero que la gente no se queja, sino que dice, bueno, vale, pues es Ajá. que es normal los tiempos que corren. Pues aquí yo creo que, que los indies y en este caso este hombre abanderado de, del tema de, de reflotar ese género y me parece muy bien porque es un género a mí es que me gusta mucho. Yo, de hecho, estoy disfrutando un juego de este que no sé si... No, no lo voy a nombrar por si lo traigo a la que estamos jugando de la semana que viene. Y, y me parece un género que hay que, que, hay que re... reivindicar. Uh
2: -huh. Yo estoy viendo el tráiler y la estética me triunfa
0: muy, una
1: barbaridad. Muy ese, ese tema de cartón, ¿a que sí? Está muy chulo. Sí, muy está guay. muy guay. Y esto
2: parece ya más... No quiero decir Como que hay más gente detrás de él más allá de Edmund. No sé cómo decirlo, pero... Pero que esto tiene un curro encima de uh -huh. estética, yo creo que es el, el mayor curro en cuanto a estética que ha hecho Edmund en su
1: vida. Vaya. Y este hombre, a ver, si fuera otra persona no sé, pero si ha ganado la confianza de los jugadores.
0: Sí. Sí, o sea, que, sí, sí, que sí, con tanto, ver
1: un tráiler nosotros vayamos a ciegas luego puede salir lo que salga, pero de entrada tiene nuestro voto, y además eh, sí. va a ser también muy estilo de Binding of Isaac en cuanto a que las mazmorras se van a generar de forma procedural que eso está bien porque le añade mucha vidilla o sea, el Binding of Isaac es el típico juego que en las horas muertas o lo que sea, te pones y siempre cada partida es diferente al anterior y siempre es divertido
0: sí, exacto sí, a mí me pasa con ese y con el con el Nuclear Throne
1: Sí, es otro, sí, es otro
0: sí. juego que dices, tío, como me ponga ese juego para media hora, me pego dos es increíble el, el, lo que te absorbe, así que, que hay ejemplos de buenos juegos procedurales sin que sean repetitivos o, o anodinos o lo que sea
2: Sí, de hecho, yo ahora me estoy poniendo a programar cositas procedurales y se disfruta además, porque como nunca sabes lo que va a pasar, es un reto ya cuando estás ahí, en plan a ver si esto funciona, y a lo mejor funciona pero mueres porque no estás acostumbrado a eso como desarrollador está guay, porque no sabes por dónde te va a salir el juego.
1: Uh -huh. Bueno, eh, lo único, ya por terminar, por concluir esta parte, el nombre. El nombre yo entiendo que es un juego de palabras, ¿no? Bambo, bambú, dumbo, no sé, pero... O sea, que alguien me lo, me lo tendrán que explicar. Exactamente ese bumbo, que es como se escribe con esa eh, con ese guión en medio, entiendo que es un juego de palabras en inglés o algo, que aquí yo no he terminado de, de coger. Pero bueno, ahí está. Vámonos ahora a la última noticia inesperada... ...porque ha sido esta misma mañana... ...la hemos tenido que meter con calzador en la escaleta... ...porque es que Valve ha comprado al estudio Campo Santo, ...responsable de juegos como Firewatch. Bueno, la adquisición no va a afectar al día a día del estudio... ...que sigue trabajando en In the Valley of Gods. El equipo lo que ha dicho es que efectivamente ha confirmado... ...que sus 12 miembros van a pasar a ser empleados de Valve... ...y han destacado que van a seguir trabajando con normalidad... ...en sus proyectos. O sea, no hay que preocuparse de nada únicamente que este In the Valley of God se va a publicar como juego de Valve y el estudio ratifica que seguirán dando soporte a Firewatch esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos la última semana de Valve que quiere volver a meterse en el desarrollo eh, activo de videojuegos y la primera medida que ha tomado ha sido comprar Camposanto
2: ya te digo que Valve nunca se ha ido al desarrollo otra cosa es que lleven años sin publicar nada
1: ya, Tony, sí. Pero que últimamente vale. como que, que tienen esas ganitas. Siempre mencionando a Nintendo, siempre diciendo el día que, que hagamos algo, vaya a enterar, no sé qué. Copiándome
0: los
2: tweets, todo.
1: Todo, claro.
0: Bueno, yo, yo quería comentar un par de cosillas. Primero, que, que puede ser, o no sé si es la verdad, que, que, que Valve, como bien dice Tony, haya intentado eh, hacer juegos, siempre está desarrollando lo que sea, pero no estuviera, no hubiera que estaba todo al al nivel que ellos pretendían. Y a lo mejor han necesitado de decir, mira, vamos vamos a fichar a alguien externo y a ver si trae un soplo de aire fresco o lo que sea. Puede ser. Y han elegido a este grupo porque dinero hay para comprar. Vamos, pueden comprar sí, la eh. división de videojuegos de, de Nintendo, si se lo proponen. Y, y después también de, me, me pregunto si si van a perder el nombre o no. No sé si... No, 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 dicen no. Nada.
1: creo, ¿no? No, no, no.
0: No sé, a lo mejor lo absorben y ahora ya los juegos ponen Valve ya directamente, ya no ponen Camposanto. También te ¿Puede digo ser? Que, no. que es
1: una cuestión de nomenclatura que se llame Camposanto o no. Entonces, es igual que cuando hablamos de Rare. Eh, ¿Los que están en Rare son los de Rare o no? O sea... No,
2: no es lo mismo. Porque Camposanto lo, lo fundaron ellos. Y sí, claro, pero si te quitan lo... eso es como te están quitando una parte de todo. Sí, arma. pero esos
1: esas 12 personas que están en Camposanto ya son empleados de Valve. Es decir, que tengan la chapita que pone Camposanto o Valve son las mismas personas que están trabajando en lo mismo a eso voy
0: claro y además Tony yo lo decía porque evidentemente ahora se aprovecharán del equipo que haya de programación en Valve y ahora ya en vez de 12 pues serán todos los que hay en Valve que bueno eso de ya de, depende de cómo esté el acuerdo eso ya
2: no lo sabemos hombre no, el, el acuerdo sí.
0: es que os he comprado así que sois mm, míos eso ese es el verdad? acuerdo Tony hay ni más acuerdo. yo te pago y tú eres mío no hay no soy tuyo Cuando pero so, somos 12 y ya está no <ríe> Pero es lo que yo diga
1: Yo, yo creo que, que es efectivamente Como dice Juanjo Y además Yo creo que es una simbiosis Muy buena Que han sido inteligentes Que claro Todo mundo nos llevamos La mano a la cabeza Cuando Menganito Ha comprado, ha comprado tal empresa No siempre es malo Camposanto Yo no sabía Que eran 12 personas Sabía que era un equipo pequeño Pero no tanto que tenga ahora detrás el respaldo, o bueno, que simplemente quien lo dirija ahora sea Valve, es positivo para Hombre. proyectos como ese Inde Valley of Gods, que de verdad le tengo muchísimas ganas eh, desde que se presentó.
0: Sí. Yo es que todo lo contrario, a mí me, me ha encantado la noticia. Para mí es súper positivo que un grupo con. Si con 12 hacía lo que hacía, pues imagínate ahora con todo el potencial de Valve. Puede hacer lo que quiera. Y de hecho, me lleva a preguntarme ¿serán los elegidos para hacer el Half Life 3?
2: No, <risa> respuesta no, no, no. no. no, no, no pero, pero, pero ha estado
1: bien como dejado ahí Sí, sí, me, me ha gustado, me ha gustado El cliffhanger
2: Ojo, sí que es cierto que si hacen un spin-off narrativo Como ellos saben Vamos, es insta Por parte de un millón y pico de personas O más O más
1: bueno, yo quiero un modo foto en In the Valley of God, que además se ha visto ahí como que hacían una foto al, al desierto. Y ese Creí todo. que
0: habías dicho quiero modo modo foto de Half-Life 3. <ríe> también, también, también.
1: Quiero un modo foto en todos los juegos a partir de ahora. Mira,
2: ¿te, te imaginas Así? que empezamos a decir qué guay el modo foto de Half-Life 3? Y subimos todo de pantallas en negro y troleamos a la gente. No. empiezamos el Tony, Discord para... de negro. empieza tú ya para, para
0: el April Fool del año que viene Buenas de la Tony. <ríe>
1: bueno venga vamos a dejarlo aquí, vamos con la opinión de mierda porque tenemos muchas cositas atrasadas como esa encuesta de hace dos semanas sobre las remasterizaciones que no nos hemos olvidado la vamos a recuperar ahora, a comentarla y a ir al tema que hemos propuesto para esta semana vamos allá que no que des tu opinión de mierda Que no pase un día sin que
0: cuentes tus miserias Un día sin hacer alguien de menos Buen día sin abrir la caja de los truenos
1: Como decía la semana pasada tuvimos aquí a Marta García Con la que estuvimos hablando Que por cierto, desde aquí de verdad fue fantástico Nos lo pasamos muy bien Luego la gente también le ha encantado ¿eh? Que eso es muy importante Porque nosotros lo pasamos bien Pero a lo mejor no podía ser A lo mejor no era de interés de, de los oyentes Y sí ha sido el caso De lo cual me alegro mucho Y por tanto, recuperamos esa encuesta En la que preguntábamos ¿Qué opinas de la gran cantidad de remasterizaciones O recopilatorios HD que se publican? Las opciones eran genial, son necesarios, casi siempre están bien, sobran casi todos y por último solo quieren sacar el dinero. Ha ganado con un 67% de forma aplastante, que casi siempre están bien. Seguido, muy alejado, con un 15% solamente quieren sacar el dinero, después con un 10% que sobran casi todos los remasters y por último con un 8% creen que son geniales, que son necesarios estos recopilatorios HD. ¿Qué os parecen los resultados?
2: Lo esperado, por mi parte lo esperado.
0: Yo, yo creo que justifican un poco, que esta generación la han llamado un poco la generación de los remaster o de los refritos, he llegado a escuchar, eh, y creo que al final eh, esta encuesta justifica un poco eso por parte de las compañías. Si sí, casi el 67% de la gente mmm, le gusta que, que haya el remaster, pues al final es más barato, a la gente le gusta, pues vamos a completar el catálogo con esto lo veo, lo veo un poco lógico, ¿no? Al final es que lo hagan así. Y la verdad, muchas veces viendo uno lo que hay, pues no molesta rejugar lo que uno sabe que le gusta.
2: Claro, pero también el 15% que ha votado solo quieren sacar dinero. A ver, la industria del videojuego no es altruista, quiero decir, mmm, normalmente un juego cuesta dinero. Sí, pero es es verdad, que,
1: es verdad que hay trabajos que parece que, que están hechos en una tarde y son, bueno, pues arrastramos este nombre que tenemos que la gente quiere y ya está, ¿no? Yo supongo que va por ahí.
0: No, bueno, yo, yo creo que a lo que va Tony a decir que, spoiler, eh, las empresas quieren ganar dinero.
1: Y los autónomos <risa> también. Hombre, pero es un hecho, es un hecho. Pero tú, ¿hay formas más lícitas de ganarte el dinero que otras?
0: Sí, por supuesto. Eh. Y sí. Es que el asunto está en que tú puedes ganar dinero siempre, pero el, que tu creatividad aporte algo y, y que se vea mm, recompensada. Porque es que si no, al final te convierte en una máquina, ¿no? Y eso es lo que no, lo que no gusta.
2: Sí, pero luego juegos más pequeñitos, rollo, yo que sé, Old Boy o incluso el Nilumbra que en breve sale en, en Switch. La gente no está en plan, oh, es que es lo mismo, no ha habido curro, solo lo habéis porteado. Y es como ese doble rasero de, vale, de algunas cosas nos alegramos y de otras, como están igual, entiendo que no es lo mismo porque Hombre, no es un juego de hace 20 años.
1: ¿Sabes lo que te digo?
2: Pero que sí. es un
1: juego que salió a lo mejor hace dos años, que ahora hagan un port, o lo como tú quieras llamar, no es el mismo cariño que yo ya... puedo tener por un Final Fantasy VII.
2: Claro, en, en el tema de Crash es simplemente bueno, el tema de la exclusividad temporal que había, eso es para mí algo distinto. Pero yo qué sé, ¿sabes? Eh, Old Boy va a salir ahora en Play 4 y antes salió en Switch es como, nadie está en plan, oh Dios mío, porque es el tema de sacarlo en consolas, pasa que aquí asumimos de que últimamente está habiendo esta tendencia de primero, primero lo sacan en una, luego en otra, luego en otra, luego en otra.
1: No sé, no sé, quiero decirte, a ver, por ejemplo, Undertale, cara dicen, va a salir en Switch, yo no he visto a la gente loca, pues eso, como tú dices, ¿pero por qué? Pues porque es un juego que es que tiene dos años, tres años, que está en más plataformas, otra cosa es un que recuperes una licencia de la que no se sabe nada desde hace diez años, quince... Que es diferente, porque al final yo entiendo que estos remaster van a la patata, a, a, a los recuerdos que tú tienes. Y yo creo que es, es bueno que un juego con el que te has criado, volver a recuperarlo, volver a verlo rejuvenecido. Porque en nuestra memoria todos los juegos se veían súper bien, tú te lo pones y muchos son casi injugables. Sí,
2: eso, sí. eso sí. Pasa que lo de Undertale también era una manera de decir, vale, ahora Game Maker funciona en Switch. Y claro, mucha gente dijo, vale, aquí estaba la parte de desarrolladores y la de jugadores. La de desarrolladores estaba en plan, bien, ya podemos portear nuestro. Y la de jugadores estaba en plan, vale, ahora saldrá el Hyperlight Drifter, y el no sé qué, y el no sé cuántos, era más... Tenía un mensaje más allá que el propio Undertale, que es un pelotazo igual. Uh -huh.
0: Undertale va a vender, hablando concretamente de ese juego, porque es la mejor versión física que puedas tener. Y entonces, al final... La gente, ese juego lo, lo tiene muy al que le gusta, muy de culto. Yo he escuchado gente hablar de el mejor juego de su vida, que no comprendo, que no, no digo que no. Y evidentemente, tener esta versión física completa, física de verdad, no en un disco con actualizaciones y tal, en castellano, es normal que se venda porque creo que va a ser una versión cuidadita, que va a estar bastante, pero, bastante bien.
1: ¿Undertale estará en físico?
0: Yo sí, creo que sí. ¿eh? sí, sí. Yo, yo
1: creo que sí. En Switch, no sé, pero desde luego en Play 4. Sí bueno, en se Play salido 4 estuvo, ¿eh? sí, es verdad. Claro,
0: yo estoy casi seguro de que el juego está en físico, ¿eh?
1: Hombre, pues tendría mucho sentido. ¿sí? Pues
2: ahí, Pero que de todas formas, en, en digital el juego que son 10 euros en Steam, estará lo mismo en Switch, por ejemplo. Claro, que bueno, es, que es, si es un quieres... juego de culto y asequible.
0: Claro, asequible total. Si te vas a buscarlo en Instant Gaming, no, te vale 2 do, do, euros, yo que sé, muy poco. Bueno, recomendadísimo, por cierto
1: Ahí está, vamos ahora con el tema de la semana Que no se note que no había noticias y estamos rellenando un poco este hueco Porque vamos ahora con un asunto importante Igual que el de los remasters, pues el que nos ocupa esta semana también lo es Y es eh, a raíz de un comentario que nos puso un oyente De todo eso que comentábamos de las subvenciones al videojuego que hay, había O que a partir de ahora va a haber un jurado Que va a ver eh, la temática de esos juegos que quieren optar a esa subvención y si la violencia es un reclamo como antaño, esos dukenuken que era todo matar por matar y, y ese prejuicio que todavía persiste y perdura a día de hoy, si realmente el videojuego a día de hoy debería de aspirar a algo más, tener implicaciones morales y sociales. Y yo creo que es un buen punto de partida. Primero saber en qué punto estamos. ¿Realmente hay juegos lo suficientes para hablar de una representación? De que ya los, los juegos solamente, no solamente hablan de violencia, sino que también exploran temas
0: quizás más mundanos y realistas. En, yo creo que en general en el mundo de las consolas no pero en el PC está ahí ese pequeño reducto de los galos que son los indie que están ahí aguantando y hay muchos que son que son ahí representativos de algo que quieren decir más que nada por porque no tienen esa, esos prejuicios de la compañía sino no sacan lo que quieren y ya está no digo la compañía que quiero aquí te auspicia no Nintendo Microsoft Sony acordaros de lo que pasó con no me acuerdo si fue un Assassin's Creed que se les veía la vulva a algunas sí. Que eso, vamos, fue censuradísimo. Se llegó y se montó un. un... Es decir, que era. No, era un de... Watch Dogs 2, puede ser. O oh, un Watch Dogs, es que no me acuerdo. Era un juego de Ubi, pero no me acuerdo cuál. Pero bueno, el caso era ese, que, que hay mucha censura en el mundo de, de los videojuegos en consola, pienso yo.
1: Hombre, a ver.
2: <risa> sí, Tony, dale. No, que. El tema de la censura ya no va solo en consolas, va también en. Es básicamente por la clasificación por edades. Como Steam no te pide. Que tengas un PEGI o un SRB o lo que sea en cada región, pues no hace falta que censures. Como mucho te dirán, oye, este contenido no puede estar, te quitamos el juego. Pero no hay nada más allá que te impida eh, tener ese, esa, bueno, esa libertad de expresión, para, por llamarlo de alguna manera, que al final es lo que es. Eh, simplemente Steam te dice, no puede haber desnudos, tal cual, no sé qué. Es básicamente el baremo que hay en cada en cada lugar. Pero no, pero es...
1: no creo que sea un problema de censura, ¿eh? Que yo creo que lo que dice Juanjo, es verdad, en el indie está la clave, pero falta dar el salto del indie a los triple A. ¿Por qué no hay a día de hoy ningún protagonista transexual, africano, o simplemente que se salga del perfil cis, hetero, blanco? Y de verdad, esto parece como muy rebuscado lo típico que ponen en change.org de que Zelda sí. sea... No, pero de verdad tenemos el ejemplo en el cine, lo que ha pasado con Black Panther, que por primera vez personas que no eran americanas, que no eran mmm, caucásicas, que un africano se pudiera ver representado en una gran producción, eso es muy importante. Porque al sí. final, algo que era tan marginado lo están normalizando y da representación. ¿Por qué no hay, no hay protagonistas que sean madres? O más juegos que hablan de la vejez, de la soledad, del autismo, del cáncer, más allá de The Dragon Cancer. The porque... Dragon sí, Cancer. Sí, pero es un juego, un juego de 500.000. Y encima es indie. ¿Por qué no hay triple A? Es que no interesa, es que eso no vende. Esa es la pregunta. Bueno, Yo creo...
0: un bueno dale, dale, a, como dale que hace su... que Tu, tu a... opinión me interesa mucho. Vale. Eh,
2: no, básicamente, a ver, un triple A hace su estudio de mercado, dice ¿Qué es lo que vende? Esto, esto, esto y esto, vamos a darle caña. Y no es ninguna tontería decir que lo que vende últimamente es el feminismo. Y por eso ha habido tantísimos juegos feministas y gracias a Dios han sido todos, bueno, todos no, pero ha habido una gran cantidad sí, de juegos y, y con ha habido... feminismo de grandísima calidad.
1: Sí, pero porque ha habido un cambio. Quiero decir, alguien tuvo que decir, no vamos a obedecer a este estudio de mercado. Cuando presentaron Life is Strange a un montón de estudios, todo el mundo le cerraba las puertas. ¿Por qué? Porque había una protagonista mujer hasta que llegaron a Square Enix y sí. dijo, venga, doy luz verde. O sea, alguien tiene que dar el paso.
2: Sí, pero y, y es justo lo, lo típico de venir al campo a desbrozar eh, Don'not, entre otros, eh, fueron los que dijeron Vale, vamos a hacer un personaje femenino A lo mejor no por ninguna reivindicación, sino porque simplemente es lo que queremos eh, Y cuando se vio que funcionó, eh, pues a lo mejor eso inspiró a otra gente a decir Vale, vamos a hacer un personaje femenino Y hemos tenido, y es, es por eso, es porque últimamente esto vende Pasa que hemos tenido la grandísima suerte de que han sido juegos de grandísima calidad, no solo Life is Strange y su posterior Before the Storm, sino eh, Horizon Zero Dawn, eh, Uncharted los Legacy, Hellblade Senua's Sacrifice. Ha habido una enorme.
1: Y pero pero que... ¿por qué vende? Esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué ha pasado de un año para otro que todo el mundo quiera hacer juegos con protagonistas eh, que sean mujeres? Que yo me alegro, ¿eh? Y ojalá pasen con más cosas. ¿Que ha Hombre, cambiado?
2: Hombre, que ha cambiado. La representación feminista está más, más arriba que nunca. Y yo que me alegro. Y saben que ahora tienen más, eh, más clientela que nunca. A ver, al final lo hacen por el dinero. Es lo que digo. Hemos tenido la suerte de que han sido juegos de una no, enormísima calidad.
1: ¿Pero todo es dinero? Es que ese es el Hombre, asunto. Todo no,
2: pero el, el, la finalidad es dinero. Eso está claro. Uh
0: -huh. yo, yo creo que al final es una cuestión de educación. Y creo que por suerte, eh, las generaciones que venís estáis mejor educadas en ese aspecto que, la de, que las que estábamos antes y entonces yo creo que ahora es un momento más propicio, aunque siga habiendo por supuesto esa representación totalmente deleznable de, de machismo y de, de malas prácticas, sí. pero ahí ya ahí sois más los que estáis en, en, un, en un ámbito ya más positivo y por eso eh, este tipo de juegos ya venden lo que no vendían antes, porque antes eran como concesiones, no venga ahí está Samus y Qué bonito, un juego con una mujer, pero era uno, ¿vale? Pero ahora no, ahora son un monte. Y de hecho era una y estaba tapada.
1: Eso te iba a decir <risa> que, a ver, lo comentaremos.
0: Ahí estamos, que,
1: que lo comentaremos después con los comentarios que nos han llegado. Pero, a ver, personaje femenino, sí. Samusar Antiguamente, no había. antiguamente mm, decir que era, yo qué sé, la, El Adalid del feminismo en videojuegos no, 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 nada, ni nada, nada, de broma. Nada,
0: no, no, solo no, no. quiero decir que ahora la cosa ha cambiado y, y, y creo que esa educación, que viene por otro ámbito que no son los videojuegos, los videojuegos en sí, deberían de plantearse si ser parte de ese movimiento educativo, como ya lo es el cine y otras industrias en las que se ve, por lo menos por parte del que lo practica, una intención. Que después siempre está, por supuesto, el cine palomitero, eh, el cine de masas que va a lo que va, que es a la entrada barata o, o, o fácil de pillar. Pero tiene que haber una representación, y esto lo digo para los grandes estudios, que tengan un, un poquito de, de idea de, de educar, de educar no, no en plan, sino en plan divulgativo, sobre cosas a reivindicar, más allá de matar nazis está bien.
1: Pero no, no solamente por educar, es que esa es la realidad, es lo que nos rodea. Que tú vas al colegio y tus compañeros no son todos del mismo lugar de origen, ni tienen la misma religión, ni la misma orientación sexual. O sea, que es algo que está ahí presente. Yo, personalmente, estoy cansado de ver protagonistas súper musculosos, cuando la realidad es que yo, por ejemplo, no lo soy. Entonces, nunca me voy a poder ver representado en un personaje que hay una explosión de fondo y dice, uff, por qué poco, casi nos matan. Pues no, no me parece realista. Y yo creo que todo esto también es fruto, como tú comentas, hay, hay un cambio. O sea, la industria a día de hoy o hasta hace poco la dirigía un perfil determinado, unos directivos que eran fruto de la época, yo no lo estoy juzgando. Y creo, quiero pensar que los desarrolladores jóvenes sí que están más implicados en todas estas cosas. Y espero que se vea eh, un cambio en los próximos años.
2: Pues mira, lo que te acabas de decir justo del tema de supermusculosos, Hubo gente que se quejó de en Final Fantasy 7 Remake De hostias es que Cloud Es un maldito tirillas Tiene el, los brazos que parecen espaguetis Coño pero Y cómo quieres que tenga brazo un chaval de esta edad Vale que levanta una espada que Que madre mía pero al fin y al cabo, esto lo decide el director o lo decide quien sea.
1: Pero porque no a, tiene a por la qué gente estar hay que educarla. Masado. A la gente hay que educarla, es verdad. Si esto es lo que tú le has dado toda la vida, es lo que te van a pedir. Y sé que esto suena como suena, pero no, es la pero realidad. Pero creo que hemos
2: avanzado demasiado como para estar en ese punto ya. ¿eh? Y, ya no, no.
1: Bueno. Y, y no te digo y no te digo Cloud, ¿vale? Por seguir con Final Fantasy... Y, y ahora cortamos, no os preocupéis. Pero Tifa, Tifa, por favor. El personaje de Tifa o, o Lara Crofe. ¿eh? Mm. Hombre, es Lara... es bueno. increíble, increíble. Menos mal que con los años ha cambiado el diseño. Hostia, sí, es que,
2: sí, Lara, sí, miras sí. el diseño de hace muchos años y el de ahora, el discurso totalmente distinto.
0: Claro, claro. claro. Ha, ido, ha ido cambiando con respecto a los tiempos. Es que Hombre. antiguamente era un, un, era como la típica chica que ponían en los anuncios de coche. <risa> Medio en pelota ahí para pa llamarte que sería sí. más la chica que al coche. Era una cosa que antes, pues... Por desgracia, la publicidad no estaba tan regulada como ahora, y los publicistas iban a lo que iban, que era la carnaza. Exacto. Y, y la culpa no la tiene el que lo veía, el que lo veía eran sus instintos primarios, lo que, lo que le llamaban y lo que le habían enseñado toda la vida. Es como los anuncios que ponían a la gente fumando. Pues, gracias a Dios, quien tiene que cambiar eso es el, el órgano regulador, y sí. todo va cambiando, menos mal, y... Y bueno, yo lo, lo que quería decir a este respecto es que, que el problema también está un poco en el altavoz que hay hoy día, gracias a las redes sociales, lo que decía y de que decían que si Claudio era un tirillas o tal, es que hoy en día cualquiera puede decir lo que piensa. Entonces hay que hay que extraerse un poco de todo y tú tienes que hacer lo que creas que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Porque lo de esa, ese argumento que es totalmente banal, pues yo qué sé... Que Claudio de utilidad y lleva una espada muy grande. Pues bueno, tío, es el personaje y esa es la, la historia. Pero hay gente que lo critica todo y hay que abstraerse de eso, pienso. Ahí está. Exacto. Efectivamente,
1: el arte es una extensión del propio creador. Y, y es que eso es así. El problema es por qué hay tantos personajes, o ya no solamente de videojuegos, es que ocurre en todos los ámbitos. Yo, en cierta forma, lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. ¿Por qué casi todos los personajes son niños o jóvenes? ¿Por qué cuando llegas a cierta edad parece que ya no interesa enseñarlo? es que No lo entiendo, no lo entiendo porque esas son personas que existen, que están aquí y no se enseña. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que es transexual. Es increíble que no exista nada, yo no te hablo de un juego, de una película, de un libro, nada que hable de eso. La de gente que se siente sola, que se deprime, que no saben cómo salir de donde están porque creen que están solos y no están solos solo que no hay un producto dirigido a ellos y no solamente a ellos porque yo puedo empatizar con personas que no sean exactamente como yo y no pasa absolutamente nada ese es el mensaje que hay que inculcar Exacto. y que no se está haciendo ese es el asunto claro, es lo que te digo de,
0: de apelar a esa a ese lado educativo o... yo he dicho educativo pero más bien sería divulgativo ¿no? de, que, de que las empresas deberían de tener no por obligación sino por motu propio ellos mismos tenían que ver que que tienen un deber con la sociedad y de de, de, de parte de su dinero no solo darlo al, al, al accionariado, sino reinvertirlo en ayudar y, y no está mal ayudar y, y aunque vendan dos juegos es que da igual, lo importante no es lo que vendas, es como tú te sientas a la hora de aportar y como tú bien has dicho, hay gente que lo necesita y ellos tienen la posibilidad de ayudar, pues yo, ¿qué quieres que te diga? yo lo vería genial y al menos eso en eso los indies me parecen los que van a salvar este, este apartado. Me parecen que son lo, a los que tenemos que apelar.
1: Uh -huh. Y menos mal que tenemos los indies, ¿eh? Sí, yo creo que al final lo que reclamamos es que ese salto se produzca del indie al triple A, que algún día llegará. Ya lo estamos viendo, Hellblade, que no es un triple A, sé que esto siempre está el debate eterno, pero mira, sí que por lo menos es un juego que ha tenido cierta repercusión sí. y trataba un tema tan interesante como es la salud mental. Y, bueno, eso demuestra que incluso a la hora de hablar de narrativa, ya que voy al hilo de lo que la semana pasada hablábamos con Marta, hay muchas cosas que se pueden, muchos temas que se pueden exp explotar y explorar que aún no se han hecho. Y no quedarnos siempre en la típica historia del viaje del héroe, de la hay un montón de explosiones, hay un malvado que hay que derrotar.
0: Sí, sí, y además en la manera en la que en la que se aborda las cosas es importante porque yo recuerdo, por ejemplo, el Bully, el Canis Scan Edit, no sé si se el sí, de, de, sí, de sí. Rockstar... Sí, que era un juego que, que era reivindicativo en el fondo contra, contra todas esas prácticas, pero la forma del envoltorio era demasiado eh, mainstream, no sé si me explico. No, no, no profundizaba en el problema, sino más bien en, en la mecánica. Entonces yo lo que busco es más narrativa, más hablar del problema y menos te pongo el problema para quedar guay, y después hago un juego. Como sí, lo que eso,
2: siempre. eso es un problema. Un problema bastante bastante bestia. De quedarse solo en la superficie para vender y luego, cuando ya lo han comprado y han visto lo mínimo que tú querías, decir adiós y ya está. Y es como no, tío.
1: También es que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Que a lo mejor hay compañías que utilizan eso como un reclamo, como estáis diciendo, casi como un fetiche, casi por quedar bien, por ser políticamente correcto. Cada uno tendrá su opinión, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, lo que hace Bioware. A mí no me, pro no me parece suficientemente representativo que tú puedas tener relaciones con todos los personajes. Es que está hecho de tal forma que me parece... Es más el morbo. Sí, pero es que me parece hasta una parodia. Es que es ridículo. La forma en la que se representa en el juego. Yo creo que, de verdad, una cosa positiva que tienen los videojuegos respecto a las películas es que tú puedes adoptar muchos puntos de vistas. Y eso lo enriquece mucho. Lo he mencionado muchas veces, lo voy a seguir haciendo. Life is strange, yo creo que es el camino a seguir. Esa es la dirección.
0: Sí, sí, sí. Es que lo, lo que has hablado de, de Bioware, al final se veía como, como un, una feature más del juego, sin in, profundizar nada más. Simplemente te lo pongo, si quieres lo usas, si no, no. Y no vale para más que para... Y, y como de, un de logro hacerle...
1: o un trofeo de, bueno, Exacto. a ver, ¿a quién me puedo ligar? ¿no? Y...
0: Eh, sí. Oh, me ha metido ficha este tío. Oh, qué bueno. Sí. Pues bueno Mira, ¿cómo? a mí
2: me gustaría poner de ejemplo de Witcher 3. Aquí voy a hacer un poco de spoiler, no es, de la, no es momento de la drama principal. No se te
0: ocurra, ¿eh?
2: No, 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 no es momento de la trama principal, es algo secundario de la relación que tiene eh, Geralt con Jennifer y no me acuerdo nunca de la otra chica. Sergio, ¿me ayudas, por favor?
1: Sí, es que yo, no, yo no lo vendí el juego. Nada, <risa> bueno. nada,
0: Tony, mejor que no diga ni el nombre. Ya está, mejor, sí. Bueno.
2: No, básicamente. Bueno, pues mira, no digo que es The Witcher, es otro juego, es. ¡Ja! Eh, Aba, Aba, <ríe> about Geralt, ¿vale? Básicamente. <ríe> en... no, about si Geralt. Simplemente hay un momento en el que, si tú en la historia sabes que puedes tener sexo con las dos, eso te está sabido ya desde hace puedes mucho tiempo.
0: Puedes tener sexo hasta con el caballo.
2: Eso no lo sabía, pero no quiero probarlo. No, eso. no,
0: es una broma. No, no, es que no, no, ya, todo, pero... todo el agujero po... que dé, agujero. Bueno, Bueno, va,
2: que no quiero tampoco parodiar esto. Puedes tener sexo con las dos, pero si lo haces. Esto es una actitud totalmente en plan de el típico héroe machito, tal, no sé qué, esto es una es deleznable, Yo, de hecho, lo hice porque era en plan, no me estoy. no, no estoy empatizando nada con la historia. Yo luego llega un punto en el que sí, me arrepentí totalmente porque digo, esto me va a pasar factura. Y efectivamente. Luego se enteran y te pasan factura de una manera que no voy a decir. Y luego, de hecho, vas a hablar con Jennifer y te dice... Sí, bueno, hemos estado hablando ella y yo, pero ya te digo que tú no has sido un tema de conversación. En plan, eres un hijo de puta, se está jugando con las dos, que te den por el, por el culo. Y me gusta porque está dando a conocer una actitud totalmente deleznable de ser la infiel a una, ir con la otra y jugar con las dos. Y a la vez está dando a conocer dos personajes muy fuertes femeninos de no vas a jugar con nosotras. Y es una manera de que... Que, de que coexistan ambas actitudes de decir ambas existen y una puede implicar que te jodan, básicamente por ser por haber jugado con ambas y me parece maravilloso porque no es eh, simplemente pintar la parte buena sino también pintar la parte mala una denuncia de este tipo no tiene por qué ser cómoda de hecho tiene que ser incómoda para decir mira, esto es lo que pasa eh, estate al loro porque esto puede suceder y es algo que me gusta, decir, la parte mala hay gente así de manipul bueno, manipuladora hay gente con esta cara de estar jugando con las dos personas y luego hay gente así de estas dos personas que si se enteran te, pueden, te la pueden jugar y te lo tienes merecido. Me gusta que se haya hecho esto.
1: Claro, pues es que por, mucho, por muy entorno fantástico de fantasía que crees, se supone que los personajes son humanos y tienen sentimientos humanos y se comportan como tales, para bien y para mal. ¿Por qué de verdad en los videojuegos no salen hombres llorando? ¿Por qué de verdad? ¿O por qué no muestran dudas? Siempre son las mujeres las que, las que están en un segundo plano, las que hasta hace poquito, ahora está cambiando, eran las que te acompañaban como una IA que siempre estorbaba. Mm, son cosas incomprensibles, de verdad. Pero bueno, eh, tampoco vamos a ser redundantes. Yo creo que como reflexión es interesante que al menos lo hayamos planteado no sé, si queréis al menos eh, terminar con un juego que recomendéis que se sale un poquito de pues esto de esta norma, de estos patrones que hasta ahora han perseguido al videojuego, y yo creo que así ya ponemos la guinda a esta opinión de mierda.
2: Pues yo, sinceramente, me quedo con ese momento de The Witcher 3, no con el juego entero, sino con ese momento, para exponer esto, y con la reflexión de cómo ha avanzado Lara Croft. Que sí que es verdad que, como personaje, sigue teniendo carencias a nivel narrativo y a nivel de historia, pero, hostia, eh, deja bastante de ver cómo ha avanzado la, la industria y el mundo en general en este sentido. Uh
0: -huh. Pues Yo, yo por mi parte, quiero, quiero reivindicar un juego que me parece un gran paso dentro de los tripes al respecto de, de, de valorar a la mujer, de ponerla en alza, que es Horizon Zero Dawn. Porque creo que es el personaje femenino más bello y menos guapo que conozco.
1: Uh -huh. mira interesante, me, me gusta pues yo por no decir Life is Strange que podría decirlo, diré Hellblade que me parece también un juego alucinante que hace poco se llevó además un premio BAFTA puede ser, uno de estos que se sí, suelen dar sí, sí. merecidísimo un juego de y además si no muy, estoy equivocado, uno de los
2: premios sí. BAFTA que se llevó fue por la banda sonora que la hizo a un español ah, si no estoy equivocado
1: pues ese auto no lo tenía pues ahí está esta reflexión, ahora vamos con un interludio musical que lo ha elegido Juanjo, así que preséntalo tú
0: Bueno, pues yo a, a raíz de este juego que, de estos juegos que han dado en el Gold que han dado, pues uno de ellos ha sido Street of Rage, después sabiendo de que en nuestro Discord hay gente que es muy fan de este juego y para seguir dándole a Sergio referencias culturales en el mundo de los videojuegos te voy a estar haciendo esto Sergio Todo <risa> da la igual, vida. la verdad <risa> Pues nada, traigo el opening de Street for Race 2 Que me parece genial Pensad que esta canción es de principios de los 90 Y se hacía con una consola de 16 bits
1: Vale, yo solamente te voy a decir Que tú dirás lo que quieras Pero yo te he vendido Eternal Sonata Ahí lo dejo Sí, señor. Pues ya está, vamos a escuchar este tema Y volvemos con el a que estamos jugando
0: ¡Apata y un bruto, soy yo, Mario.
1: Uh -huh. Mamma mía, ustedes son
0: número uno. Vosotros también.
1: de vuelta con el a qué estamos jugando, esta sección en la que de forma totalmente subjetiva y personal comentamos con nuestros compañeros a qué hemos estado dándole durante la semana. Es compartir, como digo, nuestras experiencias pues de ese ratito, o sea una hora, dos horas o diez horas que llevemos con el juego. Tony, por tu parte, ¿a qué has estado jugando esta semana?
2: Pues le tenía ganas a este juego y creía que la oferta terminaba... ...un día antes de, de comprarlo... ...fui a mirar y... ...por suerte no... ...por suerte el juego aún estaba de oferta... ...de hecho a momentos de grabar esto aún estaba de oferta... ...cuando se publique ya desgraciadamente no... ...y es eh, el Conde Lucanor... ...The Count Lucanor... ...juego español... ...muy bonito... ...con un pixel art precioso... ...que eh, por dos euritos lo he comprado... ...una maravilla... ...un juego cortito de un par de horas... ...con... Bueno, iba a decir una cosa que no voy a decir... ...pero bueno voy a, voy a poneros en situación... ...Baroque Decay Games... ...que ahora están con su nuevo juego... Eh, ha creado esta pequeña maravilla dice que, que es español solo... el
1: estudio es español el estudio A ver que el sí, nombre no, no sonaba muy bien ya,
2: ya. <risa> eh, básicamente han creado esta pequeña marav maravilla que la describo de una manera, fábula porque esa es la historia, es la típica historia y te la cuentan eh, de una manera que parecen
1: de estas fábulas
2: fantásticas
1: de cuando eras pequeñito
2: eh, básicamente... ¿es, ¿es la
1: historia del conde Lucanor? ¿de la original? por partir de ahí es... Decir? Ah, que hay
2: una historia original del Joder, conde Lucanor. conde
1: Lucanor, oye, o sea, una oye. obra clave de la literatura medieval.
2: Eh, pues mira, yo te voy contando la historia vale, ya, hasta ya cierto punto y me dices si es esa. Eh, hostia, qué, qué mala hora he quedado, pero bueno. Eh, eres un niño llamado Hans y cumples 10 años y básicamente pues tu madre te dijo no, es que tu padre ha ido a la guerra y desde entonces tenemos muy poco dinero y no he ha podido hacerte una tarta de cumpleaños ni comprarte nada por tu cumpleaños. Y Hans, tú, el protagonista, dice... Oh, pues estoy harto, pues me voy de casa... Porque ya soy mayor, ya tengo 10 años... Y estoy harto de esto. Y claro, tu madre... En plan, hostia, qué pena que te vayas... Tampoco se esmera mucho en que no te vayas... Pero incluso te da cosas... En plan, toma un par de panes, toma tal, no sé qué... No, en verdad sí, obviamente le da pena a la señora... Pero quiere que estés un poco alimentado y te, te da...
0: Y búscate la vida.
2: Exacto, no, pan no te da... Te da queso, si no estoy equivocado. Y básicamente, pues vas tú por un caminito hasta que llegas a una tumba, pero hasta esa tumba te encuentras con algunos personajes, y en esos personajes los puedes ayudar o los puedes no ayudar, y eso repercute luego en el desarrollo del juego. Te dan algunas facilidades si les ayudas. Eh, está contado de una manera, ya os digo, muy muy de fábula, muy de ¡ay, por favor, me podrías ayudar! Y claro, si les ayudas estás gastando recursos que puedes utilizar para ti. Y es ese, esa intención de, vale, pero ¿les ayudo o no les ayudo? Y si les ayudo, claro... Eso me repercute mal a mí porque me quedo sin estos recursos. Sin algunas monedas o sin algo de comida, etcétera. Entonces, cuando llegas a la tumba, hay un cuervo que básicamente pues tú lo ves y dices, anda, un cuervo. Y en ese momento todo se distorsiona. Y se, como que te duermes y se hace de noche y ves que todo el mundo está total, pero totalmente como si fuese un Silent Hill mezclado con Tim Burton, con animales, con sangre en la boca y, y una persona que tiene ahí está decapitada y claro tú vas corriendo como puedes a, a refugiarte y te encuentras con un bichito extraño eh, que te guía hasta el castillo del conde Lucanor y ahí pues básicamente ah, descubres ahí descubres que eh, si consigues eh, adivinar el nombre de ese bicho que no diré obviamente no lo diré eh, pues básicamente te deja bueno te dice vale si sabes mi nombre te llevaré hasta el conde Lucanor y serás el nuevo conde Lucanor y todo esto será Se llama tuyo patrónio. y será rico <risa> ¿O no? No te voy a decir cómo vale. se llama. Vale, vale, vale. <ríe> eh, bueno, sí, se llama Patronio. ¿Qué cojones? Ah, si sí, tampoco... Vale. No, no puedes ir ahí directamente a decir ¡Te llamas Patronio! No, tienes que hacer algunas cosas. Eh, entonces, básicamente el juego es un... Se convierte en un survival horror a partir de cierto momento. Y tú tienes que conseguir las letras del nombre de este, de este Patronio. Hay diversas maneras de conseguirlas. Yo no las conseguí todas. Puedes adivinar su nombre sin conseguirlas todas. Y de hecho hay también... Va, si lo voy a decir lo que no he dicho antes. Hay diversos finales y muy guays, muy, muy bien hechos. Y algunas cinemáticas en pixel art muy bonito, que es un estilo muy representativo de, de, de esta gente y que yo nunca había visto. Con, como hacer un, una mezcla entre europeo y, y manga en pixel art que es muy, muy bonito. Y su nuevo juego está también por... Por, por ese estilo llamado Yuppie Psycho Pero claro, ese estilo solo queda relegado a las cinemáticas Y a la típica imagen que aparece en, en la barra de texto De cuando están haciendo diálogos Porque todo lo demás es un pixel art muy sencillito Que da mucho pie a la imaginación Los malos, eh, el tema de poner velas Porque todo está muy oscuro Tienes que ir con velas y e irlas dejando poco a poco en los sitios Para iluminar y para ver si vienen malos Que eso es un fallito que le veo porque yo puse a lo mejor dos o tres y terminé el juego con 38 velas no es broma 38 velas en un recurso que se supone que es de supervivencia para poder ver dónde viene la gente y tal y claro y eso también el, el tema de poder ir avanzando sin tener que hacerlo todo ha hecho que me haya dejado a lo mejor medio juego y no es broma medio juego y claro, es como, ostras, me da pena, porque todo lo que he visto estaba muy currado y tenía una ambientación muy, muy, pero que muy única, tanto para lo bonito como para lo creepy, pero me he dejado en medio juego. Y me da, me da pena haberme dejado medio juego. Es
1: que tal y Ahora como no. lo cuentas, es como una reimaginación muy oscura del Conde Lucanor, de la historia, porque el Conde Lucanor era un libro didáctico y moralizante. O sea, básicamente era el Conde Lucanor que iba a su consejero patronio y le decía: Oye, pues tengo un problema, que Menganito no me ha pagado, ¿qué hago? No sé qué. Y el consejero, el patronio, le contaba una historia, un cuento. Entonces, al final de cada cuento había como una moraleja. Ese es el libro. Pues claro.
2: aquí es reimaginarlo totalmente. Sí que hay. En cierto momento se dice que, que Patronio es el consejero del conde Lucanor, pero es totalmente distinto. Y no voy a descifrar porque es distinto, porque mataría al final. Uh -huh. Os lo recomiendo mucho a los oyentes, ya, pues siento mucho que no lo podáis coger por dos euretes, porque ya cuando salga esto habrá terminado. Pero a vosotros dos, prácticamente os insto, porque de verdad es una maravilla de juego, pero tal cual, con muchísima si personalidad, no cuento, vale. muy bien hecho. No sé si está a 15 o así, Uy. no lo sé. No lo sé, es que por dos euretes esto vale mucho la pena. Os lo digo muy en serio, vale muchísimo la pena. Y a quien lo tenga, le insto a que si se lo ha pasado, mire los finales alternativos, cómo hacerlos, porque es muy fácil, pero muy fácil. Y, y que simplemente los haga porque es que son totalmente distintos, con mucha personalidad, muy bonitos cada uno, o, o a lo mejor no tan bonitos. Eh... Y es que tiene un mimo, el conde Lucanor detrás, pero un mimo que pocas veces se ve.
1: ¿Y de dificultad qué tal anda? Facilito, facilito.
2: Y también es una cosa de la que peca, porque en cierto momento te dice, no, oh, ahora se complica la cosa, ahora eh, los, eh, no sé cómo lo llamó, eh, los funcionarios del conde Lucanor se van a pasear, son mala gente, cuidado que no te vean porque irán a por ti y tal. Tampoco me han supuesto ningún problema, quiero decir, es huir de ellos es fácil y tampoco es que haya muchos.
0: Tampoco creo que sea el, el fin del juego, la dificultad, en plan vamos a ponerlo difícil, sino vamos a ver a vivir una historia, ¿no? Yo creo que sí, va un sí, poco sí. por ahí. En, Estoy... en plan los juegos de level 5. Por
2: ejemplo, pero claro, es que hay un momento en el que no te lo pintan así, que te lo pintan en plan, ahora va a venir este y ahora va a venir este que es más bestia. Pues tampoco he sufrido, si os soy sincero. También porque como ayudé a cierto personaje al principio de la historia, me dieron una ventaja y esa ventaja es prácticamente clave para no solo sacar un, un final del juego, que es totalmente clave, si no puedes, pero también para ciertos momentos.
0: Y ¿Tiene claro, niveles de dificultad, Tony?
2: No, que yo sepa, pues no vaya.
0: Es que es posible que sea el típico nivel de dificultad oculto en el propio juego, como le pasa al Zelda, claro, al, al sí. Breath of de Wild, que si usa las habilidades de los, de los héroes se pone muy fácil, y es mejor no Exacto. usarlas para tener un poquito de... Pues yo creo que va un poco por ahí, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, 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 sí estoy muy de acuerdo, sí. Bueno, al menos es rejugable, eso sí que, porque si tiene varios finales, pues más imagínate...
2: Sí, sí, y además ya te digo, me he dejado medio juego. De hecho, hubo una cosa al final que digo, pues que ahora mismo no me apetece hacer esto. A ver si puedo acceder a la siguiente área del juego y pude. Y pude, pero aún así vi lo que el juego me ofrecía a pesar de no completarlo. Completarlo era simplemente a coger una mariposa, o sea, que era un poco... Que ahí me cabré porque digo, vale, hay que coger la mariposa antes de que me pille este malo. Que era un malo muy macabro y que de verdad, o sea, me saco el sombrero ante la imaginación de esta gente. Y claro, digo, vale, la voy a coger. Y no caí en que digo, vale, no solo tengo que estar en la misma posición que la mariposa, tengo que apretar el botón de interactuar. Y no lo hice. Y fue en plan, mierda, se me ha escapado. Y por eso dije, mira, paso, voy a lo siguiente a ver si puedo y pude, efectivamente.
1: Y ya como curiosidad, bueno, recordamos que estamos hablando del Conde Lucanor, porque luego siempre nos dicen, es que no mencionáis del juego del sí, que estáis hablando. Lucanor, sí, el Conde Lucanor, Claro, eh, siendo un estudio ¿Qué español... Juego era? Que no me acuerdo. <ríe> el Conde Lucanor. The Count Lucanor en Siendo inglés. un estudio español eh, basado de aquella manera en el Conde Lucanor, ¿hay referen ¿tú has visto
0: referencias españolas dentro del juego?
2: Uf, pues la verdad es que no. ¿No no ah, has visto encima
0: de una tele una, una figurita de una sevillana o un toro? Una no, de ese? no, no, no. Hay que no.
2: ver... Ah. personalmente no vaya 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 bueno pues vale. un tío
0: robando a lo mejor eh, hay, de ¿eh? lo mejor del gobierno o algo de eso tampoco has visto nada de eso?
2: no bueno un ladrón ahí un ladrón
1: ahí
0: pues sería español
2: de la pelirroja bueno no sé por si es favor
0: vamos a dejarlo aquí pues,
1: fantástico, maravilloso. Luego le voy a echar un vistazo, porque por dos euros pues, merece la pena, seguro. Además, tengo, tengo sueldo por ahí, tengo algo de dinero en Steam.
2: Y, de hecho, está ahora en game de oferta la versión de Switch por 20, que es mucha pasta, pero es la versión física.
1: Por lo es
0: que os digo una cosa totalmente que está fuera de lugar, bueno, quiero decir que no tiene que ver mucho con el juego. Es que, como ha dicho Sergio... He vendido todas mis mierdas de estilo, las la estampitas, estas que te dan los cromos. Sí, ¿no? No me acuerdo el nombre.
1: Y ha sacado ahí una de pasta. Y saca
0: una de pasta, tío, y tengo para comprarme el juego, así que posiblemente vaya y me lo compre.
1: Mira, Hay que ver, somos inversores, vamos a la bolsa. Bueno, pues venga, yo voy a hablar ahora también de un jueguecito muy chulo, no es reciente ni mucho menos, pero esta semana eh, el oyente Fermín... Que se ha estado escuchando todos los podcasts anteriores, yo me acuerdo la noticia que vimos aquí de Space Channel 5, que iba a tener una versión para la realidad virtual, y me enseñó una foto, dijo, mira, yo tengo todos los Space Channel, y me enseñó la versión de oh, Game Boy Advance, de Dreamcast, de Play 2, y me entró un mono que dije, uff, qué ganas tengo de volver a jugar, y con esto de que no puede jugar al God of War y tenía mucha mala leche, dije, qué mejor forma que pagarlo bailando. Así que he vuelto a retomar este juego que lo tenía en Steam. Tu
2: mente tiene que ser un puzzle acojonante sí, de, un de resolver.
1: <risa> un poco, un poco. Total, ¿qué es este Space Channel 5 Part 2? Bueno, quien no lo sepa, es un juego de United Game Artists, que era una división dentro de SEGA, que luego desapareció, y que hicieron otros juegos como Red, que era también un shooter sobre raíles sí. musical, muy chulo, bueno... Eh, salió en 2002, salió en Dreamcast, Play 2 y más adelante en Steam, en estas reediciones que hacen habitualmente, que es de donde yo he estado jugando. Y básicamente controlamos a Ulala, una reportera, una periodista, que debe hacer frente a una nueva amenaza rítmica a unos extraterrestres que se llaman Rhythm Rogues, que están que lo que hacen es que obligan a los civiles a que bailen contra su voluntad. Es que es maravilloso el juego. O sea, el argumento, todo desprende un carisma. De hecho, tengo... espera que tengo a Ulala por la otra línea. A ver, que me quiere decir algo. Chill, 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 chill. Vale, 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 vale. Es que, Tenías claro... que hacerlo de... de... <ríe> espérate, espérate, que me está diciendo otra cosa. Vale, ya. Ahora Madre.
2: sí. ¿Pero es Ulala o es Navi? Porque el hey
1: este... Que no, es ala es, es que todo el juego, básicamente, es un Dice hecho eh, musical. Entonces, durante las partidas, tenemos una base rítmica y los personajes hacen up, down, right, chu, chu... Y tú tienes que replicarlo entrando, Chufu. obviamente, en el tiempo, en, en cada beat... Y es muy chulo porque es un juego rítmico musical, pero sin ningún tipo de icono en la pantalla. Yo, por ejemplo, que he jugado al Teath en Final Fantasy, a los de Vocaloid, a Tsunemiku, ahí siempre te dicen, bueno, pues ahora hay un círculo en pantalla, o pulsar la X cuando aparezca, el no sé qué. Aquí no hay ninguna distracción. De hecho, en su día, los desarrolladores proponían como reto jugarlo sin mirar a la pantalla, solo atentos del sonido. Y es verdad que se juega mejor, eh. O sea, es uno de esos juegos que prefiero no mirarlo, que es una pena porque es un trabajo que han invertido ellos, en animaciones y todos. Pero a mí me desconcentra. Entonces, yo cierro los ojos cuando es muy difícil y me pongo a pensar: vale, chu, 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 hey, 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 y ya está. Y así sale solo. Y es un juego, como digo, que destila un montón de personalidad y carisma, las fases son muy diferentes, este es Space Channel 5, eh, hay bosques, zonas aéreas, acuáticas, los enemigos finales siempre te proponen algo nuevo, eh, de hecho una cosa que metieron en esta segunda parte respecto a la primera es el uso de instrumentos, o sea, hay guitarras eléctricas, hay baterías, hay beatbox por supuesto... Y también cambios de tempo. Que esto, quien sepa un poquito de música, está muy chulo porque casi todas las canciones hoy en día son 4x4. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... 4. Y, por ejemplo, un voz final eh, lo que hace es un vals. y De hecho, además suena el Danubio azul de fondo. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Y es muy chulo porque, claro, tú vas con la cabeza una mentalidad cuadriculada y de repente te descolocan. Y eso, que el diseño de sonido es grandioso. Además cuenta con la intervención de Michael Jackson, que vuelve a prestar su voz e imagen... De hecho, para conseguirlo como, como skin es súper complicado. Tienes que sacarte el 100%. Yo soy malísimo, un juego muy desafiante. ¿Hay una skin de
2: Michael Jackson? Sí, sí, sí. sí, sí, sí joder. Sí. Y es, es el, la hostia. ¿eh?
0: El idilio entre Michael Jackson y Sega eh, es mítico. mítico. Sí, eso con? sí.
2: Sonic CD creo que fue Sonic CD. La
0: Moonwalker, tío, tiene un juego wow. para Mega Drive super cierto en... Digo, y oye, no super. es malo, eh Master... no, a mí me gusta mucho, yo lo tengo, para Mega Drive sí. también está en Master System y creo que había versión para Game Gear también. un juego Mega bastante Drive. disfrutable
1: está muy guay, aquí pues eso está Michael Jackson, hay muchos enemigos también muy difíciles es un juego muy desafiante y complicado no es excesivamente largo, pero es verdad que que añade mucha rejugabilidad porque hay secretos, zonas por las que puedes ir que son opcionales y luego los checkpoints no son generosos pero tampoco injustos o sea, tú puedes reiniciar a mitad de la fase pero a mitad de la fase no te creas que siempre te pillas cerca del combate final
0: Ah, pero son juegos difíciles ¿eh? sí son yo difíciles eh. Yo, yo que soy un tío arrítmico totalmente, yo soy el típico que va a una discoteca y me apalanco en la barra y no, ni me meneo porque es que no <ríe> no tengo ritmo ninguno soy, soy nulo, soy un pato pues este juego, me acuerdo cuando lo jugué en su día, que, que, que no no pude no pude dedicarle mucho, no por nada, sino porque no puedo. Hay cosas que no se me dan bien y el ritmo no, no es lo mío. Pero sí digo que era muy divertido. Y lo, y lo importante, es muy disfrutable visualmente. Mola mucho ver sí. a otro jugar.
1: Sí, sí, es verdad. De hecho, eh, hice un directo en YouTube. Está por ahí subido por si queréis ver los primeros compases Yo lo del vi... juego. Muy bien. Y, y efectivamente, porque ya no solamente el tema del ritmo, que a veces es complicado porque si no empiezas bien o no tienes en cuenta un silencio que mete de vez en cuando, ya te descoloca. Eh, es un juego que necesitan de mucha precisión. Pero es que aparte, eh, es importante el ritmo y luego memorizar mucho. Porque los patrones, empiezas fácil, tú dices, bueno, up, up, down, pues vale, up, up, los down. Los patronios. Los <ríe> patronios. Pero es que luego se va complicando y es up, up, down, chu chu hey, hey, left, right, high. ¿Sabes? Cosas así, tú dices, eh, 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 me he perdido. Y es un juego que te pone te pone a prueba. Este es el brain training de la época, realmente.
0: Sí, efectivamente.
1: Ahí estaba. Y además, eh, tuvo una versión para Game Boy Advance. Yo no la he probado, pero sí que he estado mirándola en YouTube. Y parece ser que estaba bastante bien teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina. ¿eh? En cuanto a sonido, en cuanto a lo que se ve en pantalla. Y bueno, pues como curiosidad.
0: Si es que realmente este juego, es lo que tú has dicho antes. Si no tuviera nada en pantalla, valdría. sabes sí. Lo que pasa es que, hombre, hay que... Hay que hay que disfrazarlo, ¿no? es un videojuego al fin y al cabo, pero es todo sonoro visuales, lo que te llama la atención y lo que te hace estar pegado a ver eh, lo que tú haces, pero realmente es todo escuchar, una persona que fuera ciega podría jugarlo
1: ¿Es verdad? Sí, sí, es un juego que, que está hecho para eso. Y luego eh, hay que decir que todo ese up, down, chu, chu, chu lo pronuncian los personajes. Entonces, por ejemplo, hay un enfrentamiento contra una mujer que canta ópera que te lo dice así y te dice, up, down, left.
0: Y es, está guapísimo, es brutal. La hostia... hostia Sergio, vaya voz arruante. ¿no? Ah, sí, es flipado, eh, Hostia, okay. Sergio Soprano ahí.
1: Viene. Pues así con todo. Y muy chulo. ¡Ja! Yo <risa> me, me lo he pasado muy bien, lo recomiendo encarecidamente y a ver qué nos dice Ulala al respecto. Ay, ¡Ay, que no dice nada! ¡Habla, háblame! No, yo, yo, yo. Ahora, ahora Pues eso chuchu, no, chuchu.
2: A rogar la chiquilla
1: <ríe> Vamos a dejarlo aquí Vámonos con los lanzamientos del mes que se avecina mayo y hay una ausencia que nos ha dolido que es ese Dark Souls de Switch ¡Mucho! Juanjo, ya no te molestará tanto esta música, ¿no?
0: Todo lo contrario, todo lo contrario. Reivindico desde aquí que todo el mundo que pueda vea la serie Devil May Cry Baby porque es increíble lo que puedes cambiar de pensar en la serie cuando ves el primer episodio que gráficamente da entre asco y pena. No sé cuál de los dos <risa> sensaciones... Ahí, más no, manda.
1: no, pero la sensación de velocidad, o sea, la animación en cuanto a movimiento está bien. De dibujo no, sí. ¿eh?
0: No, no, te das cuenta de que es aposta. De que dices, ah, eh, sí. que vamos a hacerlo así rápido porque no, no queremos mostrar, sino queremos la kinestesia. explicar, contar. Y acabas la serie, que acabas y, y te quedas con un vacío interior de la cantidad de sensaciones que han bullido por tu mente. Es increíble una serie cómo puedes cambiar de pensar del primer o último episodio de una manera tan brutal. Me ha encantado, incluso en castellano.
1: Muy bien, me alegro de haberte convencido con esa recomendación. Está en Netflix, la podéis ver todo el mundo. No, no, no podéis, debéis verla. ¿eh?
0: Exacto. Y, Ay, y piratearla si sí hace falta. Verla, <risa> verla no, como no. sea.
1: Bueno, venga, vámonos con los lanzamientos del mes. ¿Qué tenemos? Me lo del
0: pirateo, lo he dicho de broma, ¿eh? que vendrá algún nazi Vá, dale, que me matar. Venga,
1: venga.
0: <risa> no, en serio. Bueno, este mes ha sido un mes... Bueno, va a ser, perdón, un mes prolífico en cuanto a lanzamientos comparado con abril, porque es que abril fue penoso, y bueno, pero en número, ¿no? No en cantidad o en calidad. Y este mes eh, yo creo que está un poquito mejor, ¿no? Y empezamos prontito el día 3 con mi ilumbra para Switch. Tony, que me juegazo, dice este Juegazo,
2: juegazo de mis indies españoles favoritos. Juegazo y 7 euros de que cuesta comprarlo, hombre.
0: Pues ya está, ahí tenemos ya la recomendación. Suficiente suficiente. El día 3 también tenemos Total War Saga Thrones of Britannia para PC y bueno, ya sabéis, este al fin y al cabo no deja de ser un skin con la historia gaélica, ¿no? Eh, de por medio en esta saga de, de juegos, de batallas, por turno bueno, no, por turno Total War Saga. Quien sepa de lo, que, de lo que hablo ya sabe de qué va el asunto. Después, al día siguiente ya empezamos fuerte, el día 4 de mayo tenemos Donkey Kong Country Tropical Freeze para Switch.
2: Con funky eh... mode.
0: ¿Eh? Con Funky Mode, bueno, ese es Easy Mode. ¿no? Quien coge a Funky ya easy sabe mode. que se pasa. Sí, tiene pinta de
2: estar roto, pero de ser súper divertido.
0: Ah, es para lo que es, para los niños, es para los niños. Pues sabes. yo me
2: divertiría muchísimo con eso. ¿eh? Es que tiene pinta, te lo juro, de ser súper divertido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el que lo tenga en Wii U, que se lo piense, porque básicamente es el mismo juego. Pero de todos modos, es un juego arraco, ¿eh? Ya lo digo, el que no lo haya disfrutado, es un gran tapado. Es un juego de los que no se habla mucho y cuando lo juegas te quedas flipado. Bueno, el día 7 ya tenemos Disgaea 5 Complete para PC. Sergio, ¿qué tal?
1: Bueno, bien, yo lo jugué en Switch. A mí me encantó. Un juego además que tiene muchísimo contenido, esta Complete Edition. Todos los DLC, de hecho, nada más empezar, te empiezan a salir mensajes de tienes tal objeto, tal objeto, no sé qué. Y apabulla un poco. Lo único es que está en inglés, que lo tenéis que tener en cuenta. No es un inglés muy complicado y el diseño de dibujo de, de los personajes a mí me moló mucho, ¿eh? Bueno, Te lo pasaste,
2: pa Sergio, porque esto es todo larguito, ¿eh?
1: ¿Un sí, discarían? sí, sí. sí. Pero me lo pasé lo normal, o sea, sin hacer cosas extras.
0: Ah, sin sí, el
1: 100%. Ahí está. Pero que llega hasta el final, vaya. Sí.
0: Bueno, eh, yo solo decir que, como es versión para PC, el que no sepa inglés, ya sabe, en algún momento llegará un iluminado y no, no traerá no. un, un parche en castellano. Eso no. espero. <ríe> eh, Ay, y después, el día 8, un juego que no creo que vaya a ser muy bueno, pero lo traigo o, o lo, lo nombro. Por, porque es un género que está muy poco representado últimamente y este mes ha habido sorpresa. Y es AO, eh, International Tennis. AO, sí. que creo que viene de Australian Australia.
2: Australia Open. Open, sí, señor.
0: Sí, para PC, PS4, igual. Un juego de tenis que hacía mucho, que no veía uno y, y la verdad que, que se agradece que lo traiga.
2: Sí, este año es el año de los juegos de tenis, ya no solo por el obvio Mario Tennis, sino por el... Eh, pues no me sale el nombre del otro. Mira tú qué bien me he quedado yo. Bueno, tenis es que... World Tour Ah, vale, vale. Sí. Pues perfecto.
0: Bueno. Eh, y ahora, para ese mismo día, otro juego interesante eh, que yo he escuchado... Por... No lo he probado, no lo he probado, pero sí he visto alguna cosita. Conan Exiles, también para PC, PS4 y One, que tiene pinta de ser un juego que al menos ha gustado a quien lo ha probado. Sí,
2: llevaban Steam en Early Access bastante. Salió del Early Access, si no estoy equivocado. Y ahora viene con una edición además física por 90 euros con una figuraca de Conan que habrá que ver de qué va esto. Pero que Conan que me ¿se, se le
1: ven las partes o no? Porque esa es la gracia es, de este eso juego. Eso es lo
0: que, lo que sonó del juego, eso es lo que llamó la atención sí. en su día. Ah, que podías hacerte la polla más grande. No, y que, y que, no, que se las... veían cucas. Que las ah,
1: y luego las físicas ah. de, de esa parte también estaban es muy conseguidas.
2: Eso tiene curro, ¿eh? Bueno.
0: Que eran cucas oscilantes. ¿no? Sí, bueno, va, que vamos a dejarlo para. ahí, por favor. Vale, no, yo me saco yo, el Cuando tema, decís
1: cucas, ¿eh? pienso en Bertino Borne haciendo el anuncio ese.
0: Es que no quería decir más. Bueno, va. Eh, también el día 8, otro juego, bueno, este es un grandísimo juego, eh. Cuidado. Pillars of Eternity 2, Deathfire, para PC. Toma
2: ya. Juega
0: y raco. Juega pensar raco. que algo
2: así luego vendrá para consolas es... Hostia, flipo, eh.
0: Yo solo digo que el que no sepa a qué jugar, que hoy día es un muy difícil de encontrar este juego tiene horas, horas, horas y más horas de diversión.
2: Sí, yo tengo primero pendiente de un Humble
0: Bundle, o sea... Pues ya sabes. Eh, como te metas en eso, no juega a otra cosa. Ya deja ya de programar miedo. y todo. Bueno, <ríe> el día 18 eh, tenemos Hyrule, 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 como queréis decirlo, Warriors Definitive Edition para Switch. ¿Otra vez? Madre otra mía. mía. No, 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 se acaba no nunca.
2: Mira, yo lo recomiendo muchísimo. Porque lo tenía para Wii U, le eché 40 horas... Y le eché tantísimas horas que ni aún así me terminé todo el contenido que había de base. O sea, que había muchísimo más de DLC y bastantes asequibles. Aquí viene todo. Si os gustan los Warriors os gusta Zelda, esto es compra obligada.
0: ¿Pero te tienen que gustar los Musou sí claro. o sí o...?
2: A ver, a mí, yo no soy de Musou y el juego lo disfrute bastante. Pero el Pasa juego que juego es de apretar horas, botones
1: y cargarte 500.000 enemigos sin sí, hacer nada.
2: No, eso no es lo que me molestó. Lo que sí que incordia es el tema de los bosses, que tienen mucha vida y es bastante repetitivo. El tema de los bosses sí que me jodió, pero uh -huh. el tema de... Como al final es algo estratégico ir de un lado para otro, de... Ah, es que nos matan este bastión, no sé qué. Eso era lo de menos, pero los bosses sí que tienen una cantidad de vida que es que eso sí que... Deben, de, demencial, de verdad.
0: Bueno, pues el que no lo tuviera en Wii U, ya sabe que aquí tiene el juego completísimo con todo DLC, toda la pesca. Ahí estamos. En Switch. El mismo día, League Nightmares Complete Edition, también para Switch. La Switch que me es bastante bien, bien sí. surtida, ¿eh? So,
1: de surtida ports, de mucho, ports pero... y de... Sí,
0: sí, sí pero completando de, catálogo.
1: De,
2: eh. de ports de juegazos, ¿eh? No estamos hablando de un Alien Colonial Marine, no, Little no, no, Nightmares... Es. Es como si Tim Burton se pone a hacer un juego. Es como cuando decía Way que era como si eh, Stephen pero es un King mes un juego.
1: Remember. En todo los para Switch, para PC y para todo. Un ¿eh? un mes. Sí, remember. pero si,
2: si no lo has podido jugar es, es un sí, mes. Sí. Bueno, madre, no no hemos todo
0: acabado todo. el mes. Eh. Cuidado, vamos a seguir hablando que <ríe> Venga, el mes bien. va bien. Después, el mismo día, el día 18 salen bastantes juegos: eh, One Piece, Spirit Warriors 3 Deluxe Edition para Switch también. Y bueno, ya sabéis, este juego de One Piece, 600 episodios, quien quiera más episodios, aquí viene?
2: Es un problema eso, no es coña, es un puto problema.
0: Mi hermano la ve oh, dentro de 37 años hmm. y lleva para adelante One Piece y yo lo que le digo, digo, tío, hay que priorizar. Estás
2: Sí, sí, sí. Lo, mira, esto Dragon Ball lo hizo bien, hacer series. Que si el GT, que si el Z, que si el Super, pueden estar mejor o peor. Pero al menos está todo fraccionado.
0: Ya, o sea, pues mi, mi hermano entre esto y Naruto ha perdido la vida. es que Naruto es <ríe> otra que tío, eh.
2: Naruto se enganchó al crack bueno. se enganchó al crack en Naruto <risa> sí. Además, ¿vienen del mismo dibujante
1: puede ser? No, 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 no Venga, bueno vamos, y si te escuchas seguir, mi hermano decir eso favor. ahora
0: mismo saca un látigo y tal vale, vale next <risa> next, exacto y el último del día 18 Shin Megami Tensei Stranger Strange, perdón Journey Redux para Nintendo 3DS que me parece increíble que todavía saque un juego para tres veces. Lo he traído por eso. La bueno, cosa es,
1: ¿sale sí en no físico ahí. o solamente en digital? Porque el último Shin en 6 creo que llegó solo en... No, llegó en físico pero con muy pocas copias. Era poco pues el sí...
0: La verdad es que no lo he mirado, simplemente he visto 3DS y he dicho, lo voy a traer. No, creo, que no.
2: físico, creo que sale en físico. Los únicos de este tipo que salen en digital a veces son los personas más pequeñitos. El, rollo, el persona que sí que salió en físico, pero. Los ah, no, perdón, perdón. Me estoy, me estoy equivocando con el No nada más. Los
0: personitas, iba a decir. Los yo. personitas. personitas. <risa> los palumpas. Lo ha puesto, puesto muy fácil, tío.
1: Venga, Bueno, Dale. el
0: día 22 salen Mega Man Legacy Collection y Mega Man Legacy Collection 2
1: para Switch. Qué guarrada lo de fraccionarlo en dos, ¿eh?
0: Sí, es una tontería. Yo no digo nada. Para sacar dinero y creo que estos juegos nada más que vienen en digital, por lo que tengo entendido. Pues oh, vaya tela. Así que no, no, no me mola mucho, pero bueno, hay que decirlo. Son Mega Man y sabemos que hay gente que, que le da igual lo que sea, ven el casco azul y para adelante. Yo tengo el amigo? <ríe> por eso, por eso. Y yo. Qué friki soy. <ríe> <ríe> el mismo día 22, más One Piece, esta vez Grand Cruise para PS4.
2: Vale. Que no sé cómo estará, pues... pero... Para
0: -pa ellos. Pa ellos no, y esto ya sabemos. No, que claro, es... como
2: no soy fan de tampoco del anime, sí que cuando era más chiquitín veía en. Buah, ver esto en catalán es terrible, ¿eh? Os lo juro.
0: Bueno, habrá de todos. O sea, no me guste? lo imagino. Venga, dale, dale. Y el mismo día 22, aquí tenemos para mí uno de los juegos racos del mes, y puede que sea de este principio de año, que es State of Decay 2 para Xbox One y Windows 10.
1: Creo que eres sigo... la, la única persona emocionada que yo he visto. Sí. De verdad, y no, no digo malas, ¿eh? Pero, no sé, a ti te, te ha molado y ojalá salga un buen juego, ¿eh? Pero yo a mí es que no gameplay, me interesa nada,
0: nada. Yo vi un gameplay y me parece una propuesta de juego bestial ¿vale? Un juego cooperativo basado en un mundo muy parecido a Walking Dead eh, y, y con una estética, yo jugué al uno, muy, una estética, sino un sistema de juego muy parecido a un GTA, pero ambientado en ese mundo en ese mundo posapocalíptico, sí, con, con los zombies tal. A mí me parece una propuesta buena y lo jugué offline que era el primero. Esta manera de jugar online con cooperativo me parece muy, muy, muy interesante. Yo creo que estamos ante un juego, un tapado de, del asunto. Vale. Puede que me equivoque pero a mí es que me gusta. No, que sea,
2: que sea un tapado yo también lo veo, ¿eh? Yo también ya, lo veo. ¿Ya lo
0: traerás a la que estamos jugando? Por supuesto porque como pago solo 10 euros al mes por el Game Pass, lo tengo ya directamente.
1: Vale. Ole, esa Gracias por la cuña. He empleado de Microsoft.
0: Es que me, es que me llevo 0,00001 céntimos por cada nuevo suscripción.
1: Es un porcentaje. Venga, venga, next.
0: Y aquí el juego que antes ha comentado Tony, Tennis World Tour, el mismo día 22 para PC, equipo One, Play 4 y Switch. Para todas, para todas las plataformas, Tennis World Tour. Muy bien. Eh,
2: como, como curiosidad si, si compras el tenis World Tour En game te dan a. No sé si te lo dan a elegir el regalo o no Pero hay dos regalos eh, Uno es una un altavoz bluetooth En forma de pelota de tenis Y el otro, cuidado que esto sí, no lo he visto yo en mi vida Te dan entradas para ir a ver eh, eh, una entrada Te dan una entrada doble Para la Mutua Madrid Open que yo esto no lo he visto que? en mi puta vida. Yo lo, pues yo eso... lo del
1: game con los regalos es como cuando vas a comprarte una revista por el regalo. Es que...
2: <ríe> sí, pero ojo, como con el FIFA <ríe> Den de una partida para ir a ver un partido, hay una partida, un, unas sí, sí, entradas sí, sí. para ir a ver un partido y yo ya lo flipo. ¿eh?
0: Qué cuidado, ¿eh? que ese, ese el Mutua Madrid ver... Open es un Master 1000. es un torneo, es... De, solo está por debajo de los Grand Slam. Mucho cuidado. A eh?
1: ver, entre esto y un flotador con forma de donut, yo prefiero esto, eso es evidente.
0: Hombre, Hombre, el flotador con forma de Donus y el donut glaseado de los Simpsons, me lo pienso.
1: O
2: el De Factor X. Bueno, Venga, no vengo, quiero no, oh, oh, oh. eso. Seguimos, seguimos.
0: Bueno, vale, nos vamos, ¿eh? El día 25, el día, el día 25 Voy a sale a Dark Souls Remaster para PC, Play 4, Xbox One y por desgracia no sale para Switch. O oh, se ha caído de la lista. Es igual, yo me pillo a la DPC, chicos, pillo a la DPC, tenemos que... Huevos. Yo no, no, no,
2: yo me espero, yo me espero a Switch. Pero espero que no se retrase indefinidamente porque yo me, me pongo en lo peor siempre que espero que no pase. Bueno, no, hombre, los, los, los
0: amigos de Soler están en producción. Pero te imaginas que no los... salen
2: nunca y los entierran en, en Las Vegas como el ET de Atari.
0: Acabo con Front Show, güey, voy para allá a poner bombas
1: Ay, bueno, queda algo más en el mes.
0: bu uh, queda mucho, queda mucho. <risa> oh, uh. <risa> No, poquito ya. El mismo día 25, aquí cuidadito, juega raco, los usuarios de Play 4 estarán muy contentos porque sale Detroit Become Human.
1: Bien, bien, bien. bien, bien. Tengo ¿vale? un descuento de 10 euros. Los pues 10 euros que... de sobrecoste que me van a poner, pero bueno, Eso tío no pasa nada. Curio,
2: curioso que un juego en de estos rollo película eh, tenga tan buena pinta. O sea, yo no me emocioné con Beyond Two Souls... Pero esto es muy distinto y es que tiene una pintaza que, vamos, chapo. ¿Qué poco yo me, me gustó eh, el Beyond to Souls?
0: Yo solo digo que me esperaré a que Sergio use sus 10 euros y entonces veré si me lo compro o no.
2: Es que Beyond to Souls era como, ¿has pensado alguna vez en ser el duende verde de Spider-Man con una que se parece mucho a la del Last of Us? Estás de suerte. Realmente.
0: <risa> eh, eh, 29 de mayo, eh, Far Cry 3 Classic Edition para equipo One y Play 4, ya sabéis, eh. el Far Cry 3 a secas.
2: Sí, pero tiene. A ver, a mí me, me gusta que lo vuelvan a sacar porque es un juego histórico y cumbre a lo mejor de lo que, de lo que ha sido Ubi. Pero que sigue siendo una buenísima compañía. cerca de,
1: del 5, ¿no? De la salida. No, 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 muy cerca
2: no. Es que lo regalaban con
0: el 5 en una ah.
2: edición. Pero no lo podías canjear hasta ahora. Ah, eh, es algo
0: muy gracioso. Y es digo, algo
2: muy guarro, me parece. Os digo
0: lo, la guarrada a tope cuál es. ¿Cuál? Este juego, Far Cry 3 Classic Edition, es retrocompatible en la One de 360, es el mismo juego y lo tienes en físico por 5 euros en cualquier cesta de cualquier tienda, así que no os compréis este juego, iros a la cesta y compraros el juego físico de Playtest.
2: Sí, de hecho yo en Steam lo vi por 5 euros hace como 3 añitos, o sea que...
0: Pues por eso digo que es una tontería comprarse este juego en, en One, por, por, lo, por, lo de, por ejemplo Bueno, seguimos Día 29 también eh, Sega Mega Drive classic para One y Play 4 Otro recopilatorio más De juegos de Mega Drive y tal lo, lo de siempre que hace Sega sí. Te voy a sacar el dinero otra vez más Por los juegos que te saqué La generación anterior Y el anterior Y el anterior
2: Sí, pero el precio de este Ah, vale, no, son 25 euros Vale, bien, bien, bien ah, Me ni, parece
0: ni por, guay Ni por 5 ya, Tony ¿Cuántos
1: días le tí, quedan tí, al ya. mes? Por cierto, a
0: ver si acaba ah, Estamos en el 29 Sergio. Venga, no te Mira, yo, yo
1: porque
2: no sale en Switch Y me molaría tener todos estos portátiles Hombre, tener todo esto portátil por 25 Vamos, sería la leche
0: te van pero, a sacar otro para, para Switch el en fin. Sega Ages, pero es otra cosa por eso, pero bueno, más o menos lo mismo 29 del 5 otra vez eh, Street Fighter 3 Anniversary Collection 30th 30th, 30? 30. 30, eh, excuse me, Sir no, eh, Anniversary worry. Collection para Play 4, One, PC, Switch y todo lo que sea posible tostadora, máquinas registradoras aquí tenéis el Street Fighter definitivo todo lo de Street Fighter en uno, aquí ya el super refrito máximo ¿Qué más queréis?
2: Sí, pero si con la Mega Drive, eh, esta collection, hablábamos que por 25 pavos tienes más de 50 juegos, aquí por unos 40 tienes 13 o 20, es que no me acuerdo cuántos eran. Sí que es verdad que es el mes de los refritos de hace mil años y de hecho para Play 4 y One te regalan con la pre-order el, el Ultra Street Fighter 4. Pero es como, hostia Sí que es un mes como de pillar todo el pasado Y dártelo es en bander Es un
1: mes
0: tristongo, las cosas como son A mí sí. me
2: parece triste, ¿eh? me parece Hombre, guay
0: Era un mes que estaba salvado Por el su remaster Remastered de Switch sobre, Y por el amigo de Soler Y ya me tengo que quedar con este otro sí, pero, caído, que tampoco sa está mal. Yo con ¿Sabes por qué
2: de... me parece un mes guay a, a pesar de esto? Porque yo viví la época en la que la gente De Wii U se extasiaba con el LEGO City Undercover
0: Vaya máquina. Después de...
2: Y claro, es como lo comparas y esto es la polla
0: bueno, y aquí okay. es representación de los indie El juego sin fecha, pero en el mes de mayo Luminis Remastered Para Switch, One, Play 4 PC Último juego, como veis un mes completito
1: Yo no lo conocía y la gente le encanta el Luminis
0: Yo le pegué mucho a este juego En PSP
1: Vale, Pues nada, vamos a dejarlo aquí Este es el mes de mayo No sé si nuestros oyentes tendrán algún juego apuntado De los que salen eh, durante este mes pero esto es lo que hay, esto es lo que ha dado de sí y que bueno, a ver si en junio nos venimos para arriba con el E3, con más lanzamientos y con más diversión, pero nosotros por lo pronto nos vamos con la despedida del programa de hoy. <risa> Tony, que nos vamos ya Hasta la próxima semana
2: Pues ha sido un programa muy guay Muy completito, ¿eh? a pesar de que no ha estado editor eh, Yo, la verdad, ¿Sí? me he pasado genial pues y... Fíjate,
1: yo Es que las noticias no me interesaban Los lanzamientos del mes no me interesan no Tus sé.
2: compañeros te la pelan Todo, ya, ya lo sabemos <risa> pero... <risa> No, no, sé, no, no, Un programa tranquilito Sin sí. ser exageradamente denso sí. Y con, con no sé más verdad. mensaje Que paja, digamos
1: mira, mira oh. me gusta, me gusta esa forma de pensar. Juanjo, igual nos despedimos
0: ya. Bueno, yo decir que sí he echado de menos a Aitor. No sé por qué para mí Aitor es, es como como escucharte a ti, Sergio, como sois primigenios en el programa. Si no estáis alguno de los dos parece que no es el batallón. Mm. Entonces, pues bueno, lo he, lo he echado de menos. A mí sus opiniones siempre me... Bueno, como la de todos en general, pero sus opiniones siempre me aportan mucho. Y nada, decir también que me, que me ha gustado mucho cómo, cómo me he sentido en el programa, que espero que la gente me haya notado un un sentimiento diferente, yo por lo menos me siento distinto, estoy un poco más descansado y a ver si eso consigo transmitir mejores cosas o por lo menos de una mejor manera a quien nos escucha. Pues
1: sí, eres el Juanjo 1.5 más 2.5 HD Remix. Madre mía, <risa> Ahí madre mía. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós.
0: Chao, chao. Adiós. <risa>